0: Bom, acredito que estamos ao vivo, estamos em direto. De pé, passageiros e passageiras do comboio suburbano. Se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. É, Bem-vindo todos e todas, muito obrigado pela presença. Hoje o nosso tema é uh, o antiimperialismo, né? a questão do antiimperialismo. Se o antiimperialismo é uma posição dada, se é uma posição que ela pode ser premiada por outras posições, por outras, outras perspectivas, é, enfim, um apanhado geral um pouco sobre a noção de antiimperialismo e esquerda hoje, ainda mais no momento de conflitos internacionais, conflito entre blocos econômicos, é, enfim, a questão do antiimperialismo e as relações com, com as classes, com as burguesias nacionais, enfim, um apanhado geral sobre é, o, o imperialismo, o antiimperialismo dentro da esquerda. Hoje, então, temos convidados especiais, já são pessoas que estiveram aqui já conosco no Comboio Suburbano mais de uma vez, já, vou, já vão falar. O, temos a Suede Carvalho, que é professora de História, ela é membro do Martela Cast, é da Unidade Popular pelo Socialismo e também do Coletivo Satírica. O Gabriel Carvalho, que é graduando em Ciências Sociais e membro do grupo de estudos Terra e Prisão Ambos da Univasp, integrante do Ontocast e também do MartelaCast, que está em recesso. Estamos carentes e sedentos pela volta do nosso querido e amado o, o podcast. É o podcast marxista brasileiro do deboche, mas sem cair na idiotice como alguns estão caindo ultimamente, né, Suédio? o pessoal está tá cringe demais, demais no, no Instagram. Demais, mas está feio, está forçado, ridículo. Isso, ao é Pereira do Comboio Suburbano e também de outros projetos, né? Perigo Vermelho e, e outros que, infelizmente, estão parados, que também sentimos falta né? é, de outros projetos aí. Bom, então, a, enquanto o pessoal vai chegando, enquanto a gente vai preparando o debate, é, quem estiver já aqui presente, tanto assistindo agora ao vivo, quanto acompanhando depois. É, a gente pede sempre para deixar o like no vídeo, tá bom? É, deixa o like aí, não, não custa nada, não vai gastar apenas ali uma pontinha de dedo ali é, no, no ecrã do telemóvel, na tela do celular. Deixa o like, que isso ajuda a gente, a gente que aqui é funcionário do YouTube, escravo do algoritmo. O tal do like que você deixa ajuda a gente a que o nosso conteúdo chegue a um número cada vez maior de pessoas. É, também quem está aqui pela primeira vez ou quem ainda não, não segue o nosso canal é, aperte o botão aí para seguir também é, siga o nosso canal temos sempre conteúdo que a gente julga interessante um conteúdo que a gente acha que cumpre um papel é, para as relações da classe trabalhadora tanto em Portugal quanto no Brasil e a nível mundial então prestigi nos prestigie aí com a sua... É, com, com, é, deixando aí a seguir nosso canal para que possa é, receber sempre o nosso conteúdo e também novamente ajudar na, na divulgação. É, redes sociais, nós estamos no Facebook, facebook.com.br comboio suburbano, estamos também no Twitter, twitter.com.br comboio 1 número 1, um, Algarismo 1. Um. Instagram, comboio suburbano podcast, estamos em todas as plataformas agregadoras de podcasts, Spotify, Google Podcast, entre outros. Temos aqui o nosso canal do YouTube, sigam o nosso canal. E-mail, caso queira entrar em contato, dúvidas, reclamações, sugestões de me mandar de volta para a minha terra, comboiosuburbanopodcast.com. Caso queira, podem aderir à nossa newsletter, manda um e-mail para a gente, fala quero aderir, é, quero receber, a gente manda todas as nossas comunicações é, e, 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 pelo, pelo, através do e-mail. E temos também um grupo do WhatsApp, quem estiver acompanhando pelo celular, pelo telemóvel, já está aí no chat o grupo, o link do grupo é só clicar, carregar aí, vai ser encaminhado direto para o nosso grupo. Não é um grupo de conversa, de bate-papo, de jogar conversa fora, de bom dia, boa tarde, boa noite, de banda, figurinha do, do Casmiro Miguel. É um grupo onde apenas a, quem é o, a equipe que administra o comboio suburbano é, tem lá acesso e a gente manda as atualizações, faz a divulgação tanto nossa do comboio suburbano, quanto de canais e de organizações de camaradas, tá bom? Então não deixem de, de deixar o like, sigam nossas redes sociais, vão lá no nosso, no nosso grupo do WhatsApp para não perder nada do nosso conteúdo. Agora o comboio suburbano tem a possibilidade de contribuição financeira. Quem quiser contribuir através do YouTube, temos uma faixa de preço apenas, que são 2,99 euros por mês é, para quem está em Portugal ou na zona do euro ou 499 por mês para quem está no Brasil. É, é, é uma atividade recente, um formato recente do comboio suburbano, então a gente não organizou exatamente as vantagens, os benefícios para quem paga, é, para quem contribui. É, a nossa ideia, obviamente, como a gente entende que a gente compra um papel de formação, um papel... É, que não, a gente não está aqui através de lucro, nem de nada, a, essa contribuição apenas para ajudar e facilitar para que a gente tenha cada vez melhor conteúdo, é, enfim, melhor qualidade, para a gente oferecer uma qualidade melhor na nossa, na nossa produção. Quem puder contribuir financeiramente, a gente agradece. Pode fazer, como eu falei, R$ 2,99 aderindo ao canal, faz diretamente através do canal do YouTube, ou R$ 4,99 por mês. Pode contribuir, é, deixar o super chat. Quem está acompanhando a, a super chat é foda. O super chat, é, quem está acompanhando a live aí direto ao vivo, é, pode deixar o super chat aí fazer uma contribuição financeira. A gente agradece muito. É, e também é, e pode contribuir também através do, do Anchor diretamente pelas plataformas de podcast Spotify, o podcast etc, também tem lá uma forma de contribuição que são 4,99 euros e 99 por mês, o, valor em, o preço em real eu, eu, eu não sei depois se alguém puder conseguir pode me informar a gente agradece e, como falei, é uma, é um, a gente está com essa modalidade recente, a gente ainda está formulando, mas a gente já tem uma parceria é, para a gente fornecer, fazer um sorteio de um, de um bordado com temática marxista, temática revolucionária, comunista, que é a Borda Mariane. Né? É, é uma página, uma pessoa, por acaso, é Mariane, minha companheira, a qual eu já deixo aqui o meu, o meu beijo, é, que ela... É, faz bordados, o pessoal pode ir lá na página dela do Instagram, ver lá o trabalho dela, trabalho bem feito, de bom gosto, e ela já disponibilizou para a gente fazer, quando a gente tiver já uma quantidade interessante e poder viabilizar, a gente fazer um sorteio de um bordado de temática comunista para os nossos apoiadores. É, deixa eu só passar aqui, enquanto o pessoal vai chegando, passar aqui algumas, algumas mensagens antes da a gente começar o debate propriamente dito é só assinalar então aqui ó. o Zé Silva deu, deu boa noite o Gerson Luiz Amaral do Santos boa noite aí camarada Gerson de Curitiba Gerson, obrigado aí por participar é, João Moreira, boa noite camaradas queremos perigo vermelho sobre o futuro do Zelensky como ator da Netflix se ele sair vivo dessa ele já está já está já tá no lucro é, perigo vermelho, atenção ao câmbio euro real nesses valores que parece ter evoluído de forma bastante caótica Vou ficar, é, vamos, vamos ficar atento aí mas o Gerson falou, ó, grande Lucas, o alerta, não sei se acontece somente comigo, mas não estou recebendo a notificação do chat pelo YouTube. É, Camara, vê, é, vê a, a, se está ativado o sininho aí no, no YouTube. Tem aí o sininho quando você segue o canal. É, provavelmente, talvez não esteja ativo o sininho e por isso que aí não mande a notificação. Dá uma olhada. É, mas não, não seria inédito e não que a gente seja um Nesse momento a gente cumpre bastante ameaça, mas não seria a primeira vez que páginas veículos com, com temática semelhante com a nossa tem dificuldade de, de, de divulgar o seu o seu o seu conteúdo. Então a gente tem que estar tá, ficar atento aí, mas obrigado pela pelo toque aí, pela pela dica. É, o, o João Moreira falou quatro euros, 4 euros 99 são R$ 26,60. Sim. Só que no YouTube mesmo a, a faixa é delimitada, acho que como é a faixa menor, é, eles fazem um valor ali. É, por exemplo, você. A gente tem a modalidade de contribuição financeira, que é o, o camarada. A gente, por enquanto, só tem uma. É, automaticamente, por defeito, né, como se diz aqui em Portugal, por, por, por automaticamente, o YouTube, ele, a faixa mais, mais menor dele é 2,99 euros, R$ 4,99, não é uma conversão exata. Não é, não é só converter R$ 2,99 para real. Não, é, ele faz um preço ali que é um, o, o patamar mais baixo de acordo ali com a, com a... Enfim, com a enfim com eles lá. Perigo Vermelho. Zelêncio tem futuro como ator convidado a episódios especiais de séries e filmes de Hollywood, principalmente séries. Eu estou achando que ele vai fazer uma série junto com o Olavo de Carvalho, mas beleza. Zé Silva. Estamos a ser censurados pelo Globalistas do YouTube... E a Mariane Valência que tem aqui ó a observação aqui ó ela ela é, é, contribui com o canal já deixamos o agradecimento boa tarde estamos aí minha mãe Vendos. beijo do Brasil beijo meu amor beijo dona com é, bom já temos aqui já já temos aqui o, o os recados iniciais já temos aqui uma audiência considerável acho que a gente já pode começar o debate em si para para o livro do Gabriel que está com a cara de quem está um pouco um pouco ansioso para começar a falar é, então a temática como eu falei a gente vai falar da, da noção de imperialismo hoje na esquerda né a gente está no momento aí de um, de um conflito aí que eu não vou entrar até porque eu não tenho eu mesmo não tenho opinião fechada sobre isso mas se diz que é um, um, um conflito interimperialista entre dois blocos imperialistas eu não vou entrar aqui na discussão como eu falei se a Rússia é um país imperialista ou não porque enfim eu não sei mesmo tá bom se alguém quiser entrar nessa fica à vontade é, mas, enfim, e, por exemplo, tem pessoas, é, tem pessoas aderindo a, a, a tomar um certo lado no conflito porque um lado cumpre um papel antiimperialista, ou então a gente fala, vê muita gente aí que, infelizmente, na minha opinião, tem muita inserção dentro de um círculo intelectual da esquerda que fala que a China hoje cumpre um papel é, anti-imperialista, a Rússia do Putin cumpre o um papel anti-imperialista, é, certas lutas cumprem o um papel anti-imperialista, e eu acho que vale sempre a pena a gente tentar problematizar ou debater e ou eventualmente fazer a crítica se dentro da luta de classes é, esse, esse papel anti-imperialista ele é real, e se ele cumpre um papel no avanço da luta revolucionária. Então, tem, tem gente que vai achar que sim, que vale a vale a pena, por exemplo, ir contra o imperialismo estadunidense ou, ou da NATO, da União Europeia, mas também tem gente que entende que vale a pena é, é, contrapor essa noção de que você está apoiando um bloco burguês contra outro e que você não vai ter avanço para a classe trabalhadora ou para a construção da luta revolucionária dentro disso aí. Então, foi essa motivação do, do nosso da gente fazer esse debate hoje. Tá bom? Então, fique à vontade para deixar a opinião de vocês. E a gente vai começar aqui pela ordem, aqui na, na nossa... Na, na nosso display aqui com, com o Gabriel, então, que ele vai falar, então, primeiro sobre é, a opinião dele sobre essa questão do, do anti-imperialismo na esquerda hoje. Gabriel, muito obrigado pela presença. A palavra está contigo.
1: Hum. <risos> não
2: quero falar primeiro, não, Suede, mas enfim. É... Bom... A gente já começa com uma questão polêmica, já que o Lucas falou aí sobre essas tomadas de posição que estão sendo feitas né, pela esquerda que está debatendo bastante sobre essa situação da guerra entre Rússia e Ucrânia, e é guerra mesmo, né? O pessoal está aí com essa coisa de operação militar, blá blá blá. Eu acho que isso aí é só eufemismo, né? mas sobre essa questão em particular da Rússia e da Ucrânia, eu sei que o Lucas disse que ele não quer ter, tomar uma posição e tudo mais, mas eu particularmente sou da, da opinião que sim, é um conflito interimperialista entre a OTAN e a Rússia. né? A gente tem aí duas, dois blocos imperialistas, aí, seja a Rússia com a sua influência aí no leste europeu, no Oriente Médio e tudo mais, e, por outro lado, a né, Europa Ocidental com o bloco da OTAN. E quem é que vai se lascar nessa história? No fim das contas, como sempre, em qualquer outra disputa interimperialista, é a classe trabalhadora dos, desses dois países. Né? E de quem mais se envolver nessa história? Tanto os trabalhadores russos que vão ser empurrados para esse conflito, quanto dos ucranianos né eu queria começar falando um pouco mais assim já que a gente tá falando sobre essa questão do anti-imperialismo é... que eu penso que ela é uma palavra de ordem muito torturada hoje em dia para se cair em certas posições equivocadas dentro da esquerda eu acho que o exemplo mais extremo disso foi o caso quando aconteceu a retirada das tropas dos Estados Unidos ali do Afeganistão e a gente teve o PCO né, comemorando aquela saída dos Estados Unidos e a subida de poder do Talibã, como se o Talibã representasse uma força progressista de um ponto de vista anti-imperialista para o Oriente Médio e especificamente para o Afeganistão, né? E fora todas aquelas tretas que a gente teve, né, o pessoal esperando um posicionamento, por exemplo, da China. Né, a China estava bastante numa posição bastante delicada ali, até pela questão da fronteira com o Afeganistão, a situação dos uigures e tudo mais, né, que seriam ali ligados a esse islamismo extremista radical ali que o Talibã representa. Mas aí aquela coisa que é importante a gente sempre lembrar que o próprio Talibã foi um grupo que descendeu de um grupo islâmico radical armado e treinado pelos Estados Unidos, que era dos Mujahidins, né? Mujar... Acho que é Mujahidins, muhaj enfim que tinham sido armados para tirar a influência soviética daquela região, ali, Cazaquistão, Afeganistão e tudo mais. Né, e houve esse conflito ali entre as forças soviéticas e esses grupos paramilitares armados pelos Estados Unidos até o final da década de 70, quando houve aquela retirada, é, finalmente, do, das tropas soviéticas ali da região. Ou seja, é um grupo que era armado e treinado pelo imperialismo para retirar a influência de um país que, para o bem ou para o mal, com todas as suas é, deficiências, né? era uma experiência de socialismo real, eu não gosto desse termo, mas enfim, é o que se usa, né? e que hoje, por estar em contradição com o imperialismo estadunidense, automaticamente acaba sendo tratado como se fosse... Uma fosse uma, como se diz, uma força progressista por, por ser supostamente antiimperialista. Mas aí a gente, né? Eu espero que quem está assistindo a gente aqui sabe que isso é uma bobagem. né Mas falando de casos mais recentes, a gente tem, dentro do campo da esquerda, uma tomada de posição supostamente antiimperialista que ela acaba descendendo de uma falta de perspectiva revolucionária desde o fim da União Soviética, desde a queda do Muro de Berlim né, e o enfraquecimento das outras experiências de socialismo real que sobreviveram à queda do bloco soviético, né, como a gente tem Cuba, que sofreu bastante com a queda da União Soviética, já que ele tinha ali um papel de exportador de commodities para a União Soviética e acabou ficando a deriva economicamente, acabou se desgraçando economicamente com aquela da União Soviética, ou a Coreia do Norte, ou, por exemplo, a China, né? a própria China, que tomou um rumo diferente, a gente sabe toda a questão do cisma sino-soviético, a questão também da divergência na forma de conduzir essa transição socialista que houve entre China e União Soviética, que levou, inclusive, a disputas na própria, no próprio campo de influência dessas duas experiências socialistas e os países que estavam dentro do seu campo de influência. Né? Como a gente vai ter, por exemplo, dentro do campo de influência da União Soviética, os países africanos que estavam em é, experiência de libertação nacional e tudo mais. Mas com a queda do bloco soviético, grande parte da esquerda marxista acabou ficando refém, né? Ficou refém não, ficou órfão, né? de uma experiência para se espelhar, vamos dizer assim, né, diante da barbárie capitalista que se acentuou principalmente depois da década de 70, que é quando a gente vai estar derrocado daquele capitalismo supostamente de bem-estar social, né? aquele capitalismo de welfare state, capitalismo social-democrata da Europa Ocidental, que era o que rivalizava com os padrões de qualidade de vida dos países socialistas, né? que, com a crise estrutural do capitalismo nos anos 70, vai ter sua derrocada econômica, e a maioria do mundo e isso cristalizado em formas ideológicas como, por exemplo, os diagnósticos de um Fukuyama, né, acabam caindo naquele realismo capitalista, entre aspas, para citar aí uma obra que está bem <risos> em voga ultimamente, mas nesse realismo capitalista de que a forma neoliberal do capitalismo é essa forma final da humanidade, que acabou sendo como se fosse assim um fim da história, digamos assim. Né? O problema é que, como a gente gosta de dizer, a história não acabou, né? E acabou que <risos> o diagnóstico do senhor Fukuyama se provou estar desgraçadamente errado, né? Na verdade, continuamos aqui numa evolução dentro dessa Desse, desse desenvolvimento histórico que não está levando a gente para um caminho mais racional, mais humanizado, mais, como eu posso dizer, de qualquer forma progressista de um, de, um, de um ponto de vista de qualidade de vida humana. né A gente vê, na verdade, que a humanidade está fazendo o um caminho inverso e eu penso que o ocaso ambiental que o, o capitalismo produz é a forma mais bem acabada dessa falta de perspectiva. né? Aquela coisa que o Marco Fischer disse, que é mais fácil a gente imaginar o fim da humanidade do que o fim do capitalismo. E, diante dessa falta de perspectiva, acaba que certas palavras de ordem, como eu posso dizer, pragmáticas, quando ainda existia um bloco socialista na humanidade, né? que, após a queda desse bloco socialista, acaba se tornando... Quase que uma palavra vazia, né? Eles acabam se tornando boias de salvação, vamos dizer assim, né? Um, um bote de salva-vidas para essa esquerda marxista tradicional que, na falta de uma experiência para se espelhar, acaba se pendurando nessas experiências supostamente progressistas, supostamente antiimperialistas que vão se cristalizar aí nas formas de regimes como, por exemplo, a teocracia iraniana, mais recentemente o regime sírio né, de Assad, muitas pessoas que se espelhavam também, por exemplo, no regime de Muammar Gaddafi, inclusive pessoas que se espelhavam em experiências como a do Iraque, Saddam Hussein. Uma coisa engraçada que eu, eu lembro quando eu era criança ainda, eu vi um picho do, creio que do PCR <risos> numa ponte aqui na minha cidade que falava sobre é, viva a resistência do povo iraquiano celebrando né, é, o atentado da, das torres gêmeas né, celebrando o Osama Bin Laden, né? eu achei aquilo ali uma coisa muito é, bizarra é, mas, <risos> enfim entre outras, entre outras bizarrices desse tipo. Mas hoje, né, para conectar com essa situação que a gente está observando na Rússia e Ucrânia, né, a gente percebe vários setores da esquerda, esquerda marxista, né, dita esquerda radical, que tomam uma posição, praticamente acrítica crítica em relação ao lado russo dessa questão, né, defendendo, até mesmo romantizando, vamos dizer assim, né, a posição do Putin, porque ele estaria sendo esse sujeito que representa uma oposição ao bloco imperialista estadunidense representado pela OTAN e tudo mais, né, e como eu já falei no início da minha fala, eu não percebo assim, né, eu percebo que na verdade se trata de uma disputa interimperialista. eu acho que se, não se trata de um governo que tenha qualquer tipo de posição progressista na falta de, uma, de um termo melhor mas para usar termos aqui mais próximos do que a gente vai tratar na nossa discussão eu não penso que represente dentro dessas disputas interimperialistas, né? qualquer tipo de posição que vá fazer, né? vai trazer um avanço do ponto de vista da luta de classes para a classe trabalhadora, nem sequer é, no sentido da, da própria classe trabalhadora russa, quanto mais da classe trabalhadora de um ponto de vista mundial. Né? Eu queria deixar essa provocação inicial mesmo, porque eu acho que a discussão vai ficar mais bem clareada conforme a gente for discutindo aqui com os nossos ouvintes essas questões.
0: Obrigado, Gabriel. É, antes da gente passar a palavra para a Saul, deixa eu ler aqui algumas, algumas mensagens. O é, online um de um falou, o é muito bom, vi uma vez uma entrevista deles com o Cockshot, não estava à espera de os ver aqui. Pô, não houve uma vez não, cara, Ouvi todas, pô. É, o conteúdo lá é classe A, aquele ali é cinco estrelas, muito bom. É, eu sempre estou ligado aí é, praticamente todos os episódios e é um trabalho assim que tem que ser bastante valorizado. É, Zé Silva, Zelensky e Roger Muro, na mesma fita. Eu comentei aqui porque o, o, o Gabriel falou que eu não queria entrar na, na discussão se, se a Rússia é imperialista, se é um conflito interimperialista. Eu falei, não é que eu não quero, é que eu não sei mesmo. Eu li o, o imperialismo né, última etapa,
1: etapa final do Lenin já tem um tempo e eu teria que reler essa... Caiu aí, viu, Lucas, teu áudio.
0: Faltou? Oh.
2: Foi. Faltou, porque você disse que você só tinha lido a obra do Lênin, né? o estágio superior do capitalismo, aí seu áudio cortou.
1: Pode dar segmento aí. Eita, ferro.
2: <risos> Naquela hora... E aí, minha gente? Saúl, Suede. Que é, que é eu mesmo? É, aqui para mim tá, tá congelada a imagem tá dele.
3: congelada, vamos, vamos aguardar que ele volta aí. Sim,
2: sim. Eu, Depois, quando eu for para colocar estava... no filho a, a live corta essa parte. <risos> é, vou fazer o... Pode ser corte. Tem uma coisa que o Zé Silva falou aqui, que a humanidade está funcionando cada vez mais como funcionava antes das experiências socialistas. Estamos cada vez mais perto do mundo do início do século 20. Acho que é pior do que isso, viu, Zé? Eu acho que, na verdade, a gente está muito pior do que o mundo do início do século XX, né? Porque, supostamente, você teria como eu posso dizer, ali no início do século XX. É, veja, olha o caso do Brasil, né não sei como é na Europa, mas isso o Ed pode confirmar isso, mas aqui no Brasil, até, sei lá, uns 20 anos atrás, por mais merda que a gente tivesse, de um ponto de vista econômico, falando enquanto classe trabalhadora, a gente tinha um mínimo de... É, Noção de direitos trabalhistas e tudo mais, eu penso que hoje a gente está pior do que isso, né? É, Tinha um, um movimento. Tinha é, um
3: movimento. A gente até conversou isso numa live do Martela Cast. Hoje a bancada da esquerda, entre aspas, no Congresso está muito maior do que era nos anos 90, mas nos anos 90 a gente barrava mais coisa do que barra hoje, sendo que tem mais deputados e senadores <risos> de esquerda. Né? Sim. Qual é a coisa? Qual é a diferença? Luta. Os movimentos Sim. faziam luta naquela época. Então, era melhor do que é hoje.
2: É, porque é aquela coisa, né? A gente, antes né, do, do fim da, das experiências socialistas, do socialismo real, né, você ainda tinha uma esperança de superação do capitalismo e tudo mais. E agora, depois da, da crise estrutural do capitalismo e todas essas formas de como é que eu posso dizer... Super exploração do trabalho, de formas é, cada vez mais. Como é que é que eles chamam? É... Uberizadas? Não, uberizado? Não, não é nem uberizada. É, é um ou... é... gig economy. Não, eles. Tem um, tem um eufemismo que eles usam: flexibilizado, né? Ah, flexibilizado. relações de trabalho flexibilizadas. <risos> é quanto mais flexibiliza. E isso principalmente depois daquela. do que o pessoal chama, né? De um modo de produção toyotista, que você vai ter uma descentralização da produção e tudo mais, isso vai Fora afetando. a... Sim.
1: É. Não, não, o é o hoje...
2: mesmo. É hoje... o texto ah, ah, mesmo. Descentraliza, né? Decentraliza é. a produção, que antes era. Você tinha aquelas grandes fábricas uhum. e tudo mais, uhum. e isso vai. Isso contribui, inclusive, para a gente chegar nessa. Na uberização hoje, né? Que uhum. você descentraliza a produção, você vai pulverizando a produção. Uhum. Justamente uhum. algo que contribui para. É, como é que eu posso dizer, atrapalhar na organização dos trabalhadores. Né? É. E aí hoje você tem uma noção assim de, de classe trabalhadora em que as pessoas não, não se sentem hoje... parte classe, né? classe, não tem... É. Hoje, hoje ficou Qual intancável. É? intancável né? Ficou intancável o Bostil. É, ficou intancável o Bostil.
0: <risos> Voltou? Voltou, sim. Que... Eu não costumo ter problema com a internet, só que hoje tá, hum. tá demais. Participação é... especial aí, ó. É, <risos> é... Enfim, é... ainda bem que a gente tá numa live assim, pô, só com um camarada mesmo bom, bom de jogo, que o pessoal <risos> já saiu tocando já. Eu, eu, eu tô aqui fazendo uma, uma mera figura decorativa, mas é, pra gente manter a, a ordem aqui do, do, da dinâmica. Eu vou passar a palavra para o Saul fazer uma primeira exposição, torcendo aqui para a minha internet, e dessa vez segure, segure na fé, na mão de Deus e vai, e aí ele vai fazer a fala introdutória dele e, e aí a
1: gente vai seguindo o debate, tá bom? Vai lá, Saul, está contigo. Muito boa noite a todos. Então, pegando então no que, na introdução que foi feita e no que já foi dito pelo, pelo Gabriel Carvalho, Uh, pelo Gabriel. Primeiro, há aqui uma, uma questão, portanto, a minha fala vai ser, uh, em parte, discordância com, com o Gabriel, mas, uh, mas há uma série de pontos em que, uh, portanto, as, as realidades que, que o Gabriel apresenta não podem ser ignorados. Portanto, há, há uma série de há uma série de limites, exatamente, uh, uh, e foi, foi até uh, a palavra que eu usei bastante na... Na divulgação desta, desta live, ao falar de antiimperialismo, há uma série de limites que, são, que se tornaram cada vez mais reais, principalmente, como, como o Gabriel referiu, no pós-queda no pós da União Soviética. Portanto, a partir do momento em que a existência de projetos políticos antiimperialistas não implicava a adesão desses projetos a um bloco económico que fazia frente diretamente ao, à hegemonia americana, portanto, a partir do momento em que estes projetos políticos estão dispersos pelo mundo, estão mais ou menos coordenados entre si às vezes, e uh, estão principalmente alicerçados em burguesias nacionais uh, e às vezes em, em categorias extremamente reacionárias, portanto, a partir do momento em que isso acontece, claro que, as limitações do, do antiimperialismo enquanto categoria uh, se tornam muito muito mais óbvias. Não obstante, é preciso continuar a pensar que cada avanço uh, da, da hegemonia americana na, na continuidade do pós uh, do, do pós Guerra Fria é uma é uma perda ainda maior para uh, as classes trabalhadoras, principalmente para a classe trabalhadora do, do sul global. E é aqui, principalmente, que é preciso entender o antiimperialismo, não numa questão uh, moral e de romantiza romantização dos projetos políticos do antiimperialismo. Portanto, o, o assadismo, por exemplo, tem toda uma série de, de problemas internos, de, de de erros que, que, que o colocam fora completamente até de, de, um, de um projeto político sequer progressista, até, até quase sequer de, de nacionalismo árabe como ele era historicamente, um, mesmo o, o, regime de, um, o regime de Kadhafi na Líbia tinha também uma série de, de considerações que, que o colocavam fora também dessa, dessa situação e... Um, e o, e o putinismo, que, a que eu vou uh, regressar de, daqui a pouco, uh, o mesmo. Portanto, uh, a questão da China, China Venezuela, Vietnã e Cuba têm características extremamente únicas, uh, cada, um, cada uma delas que também uh, dificultam esta, um, esta análise. O que é importante para cada um destes projetos, tanto os que ainda existem como os que já foram derrotados, é perceber que cada vez... De cada vez que eles se confrontam diretamente com a hegemonia americana, uh, com, o, com o imperialismo americano, sistematicamente a vitória do, do, da hegemonia americana nesses confrontos representa uma, um, um, uma diminuição uh, de, da, do nível de vida da classe trabalhadora do sul global, especificamente do povo da classe trabalhadora desses, uh, de, de, da população desses, desses próprios uh, projetos políticos. E aqui, o caso mais recente, mais óbvio dessa situação é a Líbia. Portanto, a Líbia era um, um país uh, autoritário, com um nível de vida, está de segundo mundo, digamos assim. Enquanto ali entrou. Um, uh, Vivia-se, obviamente, melhor na, na Líbia do que na África Subsaariana, por exemplo, ou ou do que até em em zonas da, da América Latina, no entanto era um, um país com com menor dose de repressão uh, na qual o regime se baseava para, para continuar a, a destruição desse desse regime tornou portanto a Líbia num, num estado paria que em que neste momento não, não há uh, um representante uh, óbvio uh, da da entidade política Líbia uh, na comunidade internacional uh, e uh, até de um ponto de vista cínico uh, para o bem-estar das classes intermédias do, do Norte Global, portanto da Europa, tornou-se um, um foco uh, completamente uh, exclusivo de, de instabilidade Uh, nomeadamente uh, relativamente às migrações. Uh, isto sem, uh, sem querer estar a dizer que é uma coisa boa, portanto, haver um, um Kadhafi uh, a reprimir as, as, as migrações uh, que vêm do a sul da, da Líbia, uh, portanto, as pessoas, portanto, enfim, não, não estamos a falar em conceitos, estamos a falar em pessoas, uh, mas é, acho que é mais ou menos óbvio que mesmo aí, mesmo aí, essa, essa repressão tornou-se pior uh, e, e também a, a própria situação, já uh, quando são as autoridades dos países europeus a lidar com, com a migração, tornou-se também pior uh, depois da, da destruição do, do projeto político uh, de Kadhafi na, na Líbia. O mesmo se poderia dizer, e, e eu insisto em dizer no no caso do Iraque, portanto, mais uma vez, uh, não, não iria heroicizar a, a existência do, do regime iraquiano uh, quanto à questão quanto à, 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 à sua confrontação direta com o, com o imperialismo, mas a destruição do a destruição do projeto político barratista uh, no, no Iraque causou uma série de, de, de efeitos dominó, portanto, mais ou menos uh, mais ou menos previstos pelos mais pessimistas analistas na altura da, da guerra, portanto uma, uma destabilização uh, do, do Médio Oriente, uh, empoderamento uh, das, das fações uh, islamistas mais radicais dentro do território iraquiano e aumento de, de, portanto, da influência uh, aqui, aqui, referida já pelo, pelo Gabriel como teocracia uh, iraniana na, no seu território. Portanto, isto para dizer que uma série de projetos uh, auto-identificados, pelo menos como anti-imperialistas ou identificados uh, pelos, pelos principais defensores do anti-imperialismo enquanto categoria, uh, tendo todo esse conjunto de, de defeitos, de erros, de políticas equivocadas ou, ou não, não direcionadas uh, para, para a classe trabalhadora, mas para uma burguesia nacional, a sua destruição, portanto o a vitória uh, da, da hegemonia americana contra eles sistematicamente causa, portanto, um, um, a diminuição uh, da, do, de, das condições de vida no mundo inteiro, a diminuição da segurança uh, internacional e uh, abre caminho para uh, atrocidades uh, várias vezes uh, piores do que aquelas que, estavam, que estariam a acontecer uh, na, pela repressão causada por estes próprios, uh, por estes próprios uh, regimes. No caso, no caso da Rússia, há uma série de nuances também que têm que ser uh, sempre relevadas, não nos podemos esquecer da cooperação NATO-Rússia uh, de, de há alguns anos, não nos podemos esquecer da tentativa até uh, da própria Rússia de Putin, portanto não, não era um, uma presidência anterior uh, a própria Rússia de Putin de entrar na própria NATO, portanto, houve uma tentativa de, da Rússia de integrar esta, esta hegemonia em que termos não, não saberemos e os termos também da, da rejeição são a, a, a onde ser, portanto, o, de ser os, os da, da lógica das relações internacionais e os da lógica também de que a NATO, a NATO, nasceu para ser uma organização hegemónica. Portanto, a Rússia, quando pediu para entrar na NATO, já não, já não tinha o poderio da União Soviética, portanto, já, já seria incapaz de sozinha ser um contraponto aos Estados Unidos, mas muito possivelmente uh, dentro da uh, uma NATO com, com a Rússia, que significaria uma NATO em que a soma de todos os países não Estados Unidos da NATO seria mais ou menos equivalente ao poderio dos Estados Unidos, o que tornaria uh, a lógica de funcionamento da NATO completamente diferente uh, do, do que ela é uh, hoje em dia. Ainda assim, a Rússia, o que o regime de Putin representou para a Rússia foi, não sendo um regime progressista em termos, em termos económicos, até em termos de desenvolvimento económico e científico, e principalmente em termos de costumes, representou um travão na piagem ocidental que estava a acontecer ao, ao Estado e aos recursos naturais russos no pós-fim uh, da, da, da União Soviética e, especificamente, do, do regime de Elstin, que é preciso aqui destacar uh, a utilização das minorias russas, como for, das minorias russófonas, como forma de projeção da, da esfera de influência russa uh, na sua proximidade, portanto nas suas fronteiras, nomeadamente na Geórgia, começou com Boris Elstin, com o plástico dos Estados Unidos. Portanto, quando a, quando a Geórgia era governada por alguém demasiado alinhado com, com, com o pensamento da antiga União Soviética, a invasão de Boris Yeltsin, uma situação extremamente semelhante ao que o Putin faz agora na, na Ucrânia, foi considerada aceitável para, para o Ocidente, e, portanto, criou, criando a situação que depois mais tarde levou à, à, à guerra de, de, de 2008. Isto só para terminar dizendo... Os, os projetos políticos antiimperialistas atuais uh, têm toda uma série de equívocos, uh, erros de, de, de direção política e não, não apresentam em si internamente uh, um, projetos de emancipação da classe trabalhadora, mas a sua destruição, a sua derrota no, no contexto político atual representa quase sempre uh, uma pioria das condições de vida das classes trabalhadoras em todo o mundo, nomeadamente no sul global e dentro das próprias fronteiras desses projetos políticos. É, obrigado,
0: Saul. É, tem aqui alguns comentários. É, eu não vou fazer eles agora para deixar para a gente fazer o debate com a audiência depois, é, no, no bloco seguinte, tá? É, pessoal, a, a Suede vai, vai apresentar agora os primeiros pontos dela, depois a gente vai fazer mais uma rodada menor com o Gabriel, com o Saul e com a Suede e aí a gente parte para o debate com a audiência, tá bom? E parece, acho que minha internet voltou, então vamos lá, acho que agora vai, tá bom? É, desculpa aí pela, pela, pelo probleminha que teve aí eu perdi até boa parte da fala do Gabriel, mas enfim, é, coisas, questões técnicas aí acho que faz parte, tá bom? Sede, obrigado, a palavra está contigo.
3: Não, então, é, boa, boa noite aí para o pessoal. É, primeiro, eu, eu pretendia tratar de forma mais conceitual essa questão né, do imperialismo, porque a esquerda ela normalmente costuma abraçar criticamente essa questão do anti-imperialismo. Eu queria citar alguns exemplos de versões, inclusive reacionárias, que o antiimperialismo pode assumir. É, assim, mas comentar sobre o que já foi dito anteriormente, né? É, assim, eu, eu, eu concordo com, com o Saul sobre a questão da Líbia ser uma, um elemento antiimperialista, né? Mas eu vou me aprofundar mais sobre isso. Uma diferença fundamental é que a Líbia, a Venezuela, essas experiências, elas não têm e não tinham uma perspectiva imperialista. Perspectiva imperialista. Que a Rússia tem. Né? A Rússia e a China querem um mundo dividido em áreas de influência. Eu, eu vou fazer aqui uma, uma, um exercício perigoso de história, que, inclusive, é de é, história comparada. Né? É sempre uma coisa meio polêmica, é perigoso cair em alguns anacronismos, mas eu vou ter cuidado para não cair. Obviamente, eu vou dar as devidas proporções, eu vou tentar dar. É, a Primeira Guerra Mundial foi causada por uma coisa parecida com o que a gente está vendo hoje. Por o mundo não ser mais o mesmo, por a correlação de forças não ser mais a mesma, nós não temos essa, essa perspectiva hoje. Mas a Primeira Guerra Mundial foi basicamente potências que queriam um mundo dividido em áreas de influência, potências europeias recentes, como a Alemanha, Itália, etc., queriam um aumento... De sua... Japão queria um aumento nas suas áreas de influência. A Itália queria participar né, mais ativamente da colonização europeia. A Alemanha nunca aceitou o seu papel na, na Conferência de Berlim de 1880. Né? Então, o que acontece com a Rússia hoje é bem parecido. Então, eu vou no sentido... E minha organização também vai no sentido é, de, de, de dizer que essa é uma guerra interimperialista. Né? É, inclusive, uma correção breve, né, colocar para o Gabriel rapidinho, que provavelmente esse piche não foi do PCR, porque o PCR teve, sempre teve uma postura de é, a culpa é da burguesia estadunidense, não da população estadunidense. Né? Então, o ataque do 11 de setembro não tem como ser celebrado é, então essa é a postura né, da, da, da organização né tem muita gente é, 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 dessa organização que também constrói movimentos populares dos quais eu faço parte enfim né? então essa eu não é uma postura... é não é uma postura histórica né então mais provavelmente foi dessa galera aí do, do PCO mas pessoal a Rússia e a China elas interpõem o imperialismo estadunidense, eu vou concordar quase que plenamente com o que o Gabriel colocou, ela contrapõe o imperialismo estadunidense com a perspectiva multipolar. O, o que é essa multipolaridade defendida pela China e pela Rússia? É uma, uma, um mundo dividido em áreas de influência. Olha, Otan, não entre no leste europeu e na Ásia Central, porque essa área é minha, é o meu quintal. E você vê, vê falas do Putin nesse sentido. Eu não vou no quintal de vocês na América Latina e no Canadá. Não venham no meu. A China quer o mar do sul da China. Líbia, Venezuela, elas não vão nesse sentido. Não foram e não vão nesse sentido. Então, Líbia e Venezuela eram, de fato... Projetos anti-imperialistas por quais a esquerda podia ter alguma coisa em comum. Agora, o que está acontecendo é, na Rússia entre a Rússia e a Ucrânia hoje, entre a Rússia e a OTAN hoje, ou NATO, né, como falam em Portugal, é um conflito entre concepções de imperialismo. E eu vou concordar com o Gabriel que os trabalhadores do mundo não têm nada a ganhar com isso. Nada. Se hoje, tem trabalhado, se hoje tem movimento revolucionário sendo reprimido por estadunidenses, nós não ganhamos nada com amanhã estar sendo reprimidos por russos ou chineses. Né? Não ganhamos nada com isso. É, é, e a Rússia ela já vinha nos últimos anos internacionalizando suas empresas nesse sentido é, de aumentar sua área de influência. Né? Tem uma coletânea da, do IPEA, né, que é um instituto aqui do Brasil, organizado pelo André Gustavo e pela Miranda Piel e Alves, que é muito boa, né? que é o, uma, longa, uma longa transição, 20 anos de transformações na Rússia, em que eles analisam o comportamento das empresas nacionais russas nos últimos anos e percebem nessa né, estratégia da Rússia de se internacionalizar, internacionalizar seus negócios para criar uma área de influência econômica com os países ao redor. Né? Então eu acredito que seja desproporcional a comparação entre Venezuela, Líbia, a Líbia do Kadhafi com a Rússia. Né? Eram um países que tinham intenções, perspectivas bem diferentes. Né? Segundo, colocar que o anti-imperialismo pode ser chauvinista. Vocês olham as propagandas japonesas durante a Segunda Guerra Mundial, elas denunciavam o imperialismo estadunidense e europeu, e, inclusive, elas criticavam o racismo nos Estados Unidos. Né? Então, qual era a intenção deles nisso? Tentar convencer os países ali, asiáticos, que eles tinham invadido e tomado exatamente isso. Que aquela região é uma região de coprosperidade asiática, comandada pelo Japão, que queria... Deixar de ser uma potência imperialista de segunda classe e passar para a primeira classe. Né? E é, tentavam convencer, através dessa propaganda, anti-imperialistas, só que chauvinistas, de que esses países do sudoeste e asiático estavam em melhores mãos com os japoneses. E nós sabemos o que aconteceu. Né? Nós sabemos tudo isso. Com as devidas proporções. Né? A Rússia não tem uma visão eugenista e de superioridade racial sobre os ucranianos. Pelo menos não, segundo as últimas pesquisas de opinião daquele país. Então, dadas as devidas proporções, né? eu estou fazendo essa comparação. Mas a situação geopolítica do Japão na Segunda Guerra Mundial com a da Rússia hoje, a situação geopolítica, não estou falando de ideológica, geopolítica, é a mesma. Então, por que é que o Japão não é um... O que é que a Rússia hoje não é uma potência imperialista, e o Japão é. Né? O Japão na Segunda Guerra Mundial é. Né? Então, essa é uma questão que nós precisamos ter cuidado na esquerda. O antiimperialismo pode ser chauvinista. Ele pode ser chauvinista. O antiimperialismo pode tomar forma de de defesa de uma instituição nacional retrógrada como foi no caso do Brasil os ouvintes brasileiros devem saber né, e se não sabem é, é, isso aconteceu os deputados e senadores brasileiros pró-escravidão defendiam que a Inglaterra defender o fim da escravidão no Brasil era imperialismo defender a instituição da escravidão era se colocar contra esse domínio estrangeiro essa imposição estrangeira da Inglaterra. Defender a escravidão era, para esses deputados, pró-escravistas, defender a instituição nacional. Então, nem sempre uma postura imperialista vai ser progressista ou de esquerda. E, quando ela é de esquerda, nem sempre ela é suficiente. A Venezuela, por exemplo, tem uma postura imperialista, mas não avançou na construção da superação na construção do socialismo e da superação do capitalismo não superou estruturas capitalistas e olha a, e olha o que está acontecendo o povo venezuelano e a classe trabalhadora venezuelana não é dona dos meios de produção portanto olhem as consequências são antiimperialistas, mas não são donos do meio de produção então, ficam extremamente suscetíveis a ataques, a bloqueios econômicos. A Cuba passa pelo mesmo que a Venezuela, a Coreia do Norte passa pelo mesmo que a Venezuela, só que eles têm o controle das fábricas, têm o controle dessas estruturas, então conseguem resistir melhor e por mais tempo. Então, a Venezuela pena muito mais por não ter se esforçado no sentido de superação capitalista e ter se prendido nesse recurso né, de... de apenas um imperialista, esse papo de capitalismo do século XXI, que nada, nada mais é do que keynesianismo, né? Então, é, espero ter sido claro, espero ter conseguido sintetizar, e... Obrigada.
0: Nós que agradecemos, Suede. É, a gente está com a audiência crescendo, aproveitar e pedir novamente pessoal que está assistindo ao vivo, em direto ou depois, deixa o like, que isso ajuda muito aí com os algoritmos, e ajuda muito na divulgação, só, como eu falei, a gente vai ter mais uma rodada de fala do, dos convidados, da convidada, e, e depois a gente vai fazer a, 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 o debate com, com a audiência, então o pessoal vai deixando aí os comentários, vai deixando perguntas aí, sugestões e, 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 e divergências e críticas, e, enfim. É, mas só sinalar aqui... É, é, Solta, o Rui Martins deixou aqui saudações. É, o Leonardo Souto, ó, grande comboio, sempre firmes na trincheira da classe trabalhadora. Saudações revolucionárias diretamente das veredas dos sertões mineiros. Saudações, camarada. Eu aqui digitei aqui, é uma notícia que eu verifiquei agora há pouco, que eu registrei aqui o falecimento da Madeleine Albright, que foi secretária de Estado dos Estados Unidos, do governo Clinton, quando teve a, a, o ataque e a destruição da Nato, né, dos Estados Unidos na Iugoslávia, então, né, é, é, fico muito triste com uma notícia dessa, né, e sempre aqui deixando que não somos coveiros, é, aqui deixa só assinalar aqui mais alguns, é, o Leonardo também tá triste tanto quanto nós, é, Vamos passar então para a rodada seguinte aí de, de falar do, dos nossos convidados. A palavra agora está com o Gabriel. Me ouvem?
2: Certo, tranquilo. É, eu acho que as falas que ele colocou vão me ajudar bastante, né? Eu penso aqui que dando continuidade ao nosso debate, é muito importante a gente sempre lembrar de que uma posição antiimperialista não necessariamente é uma posição nem anticapitalista, e mesmo se for anticapitalista, que seja uma posição socialista, comunista, revolucionária e tudo mais. Né? É, o Perigo Vermelho comentou aqui, os neovarguistas atualmente seguem também essa linha chauvinista, e é exatamente isso. No Brasil, a gente tem um grande exemplo, né? Além do exemplo que a Suede já deu, sobre a posição dos senhores de escravo no Brasil que se colocavam contra o imperialismo britânico a favor da continuidade da escravidão. Isso, inclusive, está muito ligado ao que eu pesquiso, né? Que já que eu, eu pesquiso sobre segunda escravidão. E a segunda escravidão ela é justamente a continuidade da escravidão após a proibição do tráfico de escravos pelo Império Britânico, que foi a forma que o Brasil se inseriu dentro do, dentro do capitalismo globalizado ali do século XIX, com a Revolução Industrial e tudo mais. E o que fez parte né, dessa inserção do Brasil foi justamente a continuidade da escravidão como sendo o fortalecimento da força de trabalho com a força de trabalho escrava, já que o Brasil ainda não tinha um proletariado bem é, desenvolvido, a gente tinha trabalhadores livres que era um número ínfimo, então logo um proletariado no Brasil era uma coisa assim extremamente incipiente, então foi realmente a mão de obra escrava que moveu a, o desenvolvimento da indústria, entre aspas, brasileira, porque a indústria nessa época é importante lembrar que se tornava é, qualquer tipo de produção manufatureira, não é, não é necessariamente a imagem que a gente tem de uma indústria, né? enfim, inclusive a, a publicação que a gente pesquisa se chama justamente o auxiliador da indústria nacional, né? que era a, a publicação desses senhores de escravos interessados nesse desenvolvimento econômico brasileiro. Mas aí, como eu, como eu ia dizendo, né? esse anti-imperialismo também pode assumir formas reacionárias Aqui no Brasil a gente tem com o caso do Vargas, já que o Perigo Vermelho perguntou sobre os neovarguistas, que aí você vai ter um pessoal passador de pano do Vargas, né que vale sempre lembrar, tinha simpatias pelo fascismo, né perseguiu comunistas e tudo mais, você fala, ah mas ele também perseguiu os integralistas e tudo mais. É aquela coisa, né? É, às vezes rola um, um, um canibalismo, mesmo nos setores reacionários. É né? só a gente lembrar é, da Noite dos Cristais, ali, quando os nazistas eliminaram a ala mais radical do, do próprio partido nazista. É, fascismo português, vale, vale lembrar. E essa, esse lado reacionário que pode ser assumido pelo antiimperialismo, a gente tem... Tanto exemplos mais antigos, como eu dei o exemplo do Vargas, né? é, e o próprio exemplo do fascismo, o fascismo italiano, ele assumia várias vezes é, certos motivos no seu discurso é, antiimperialistas. Né? As pessoas podem dizer ah é pelo passado socialista do Mussolini, não é isso, é uma, é uma visão realmente chauvinista. Né? Países que, não, que estão fora do centro, do capitalismo, como a Itália antes, da, antes do fascismo, antes de ter todo, toda uma consolidação da sua, da sua unificação e tudo mais, ela se colocava como esse país é, atrasado dentro do desenvolvimento capitalista que queria se inserir na disputa imperialista, como a gente sabe né, que o, o fascismo italiano ele tinha como projeto justamente... Aquela reconquista do, do, da zona de influência do Antigo Império Romano, né? E, e abraçar justamente ali o norte da África, tanto que foi justamente para onde o, o fascismo italiano rumou. Né? Argélia, Tunísia. E já o, o nazismo alemão, que também falava bastante sobre o, o imperialismo, né? e a gente, eu poderia até falar um pouco sobre isso, é, sobre o, o lado anticapitalista da, da ideologia nazista, né? que na verdade era uma separação entre o, o capitalismo concreto, que era o capitalismo industrial, o ariano, blá, 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 e o capitalismo abstrato, que seria o capitalismo internacional, financeiro, blá, 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 que eles relacionavam aos, aos judeus. Mas tinha essa questão de que eram regimes ultra-reacionários e que acionavam palavras de ordem é, anti-imperialistas. E hoje a gente tem é, exemplos como, por exemplo, no Brasil, né, do, do pessoal aí, é, esses neo-varguistas, que é uma galerinha nasbol, neo-integralista, o pessoal é, de organizações como, por exemplo, Nova Resistência, Nova Pátria, que vão buscar essas palavras de ordem antiimperialistas para defender projetos políticos chauvinistas. Né? Ah, a pátria grande brasileira com, com a, tendo uma grande zona de influência dentro da América Latina e assumindo esse, é, esse papel do Brasil como sendo essa potência regional, vamos dizer assim. Né? Ou seja, é anti-imperialista para a ingerência do, do imperialismo norte-americano no Brasil norte-americano e europeu-ocidental, mas é imperialista no sentido de, de ter um subimperialismo, vamos dizer assim, né, para usar a palavra da teoria marxista da dependência, um subimperialismo de, de ser essa pequena potência regional assumindo ali também o seu, o seu caráter chauvinista. Eu penso que isso é uma palavra que eu quero colocar aqui para a gente entrar mais na discussão sobre os limites do, do anti-imperialismo, né?
0: Perfeito, Gabriel. Só sinalar aqui uma observação. O Leonardo Souto falou que o JK, o Juscelino Kubitschek, era a Salazar, não, não sabia. Um... tiver mais material sobre. E o Zé Silva falou, o Mussolini dizia que a Itália era uma nação proletária explorada pelas potências centrais. É, é. Mas é, eu acho que o, o, o Gabriel, acho que a Sueli falou bastante nisso também, que tem muito a gente vê reflexo muito disso nessas organizações aí, Nasbol, é, é, esse... Na verdade, acaba sendo o um grande motivo da, da gente estar tá fazendo essa discussão, que é esse anti torto, né? Anti-imperialismo que não é necessariamente... Quer dizer, é, eu, não sei, eu não sei onde é que eu vi recentemente, e acho que, na verdade, foi até uma discussão que o Gabriel participou com anti, um anticapitalismo que não é socialista, não é revolucionário, né? É, 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 é isso uma, é, propõe soluções é, o Gabriel abriu o A microfone cenário. fala aí Gabriel
1: propõe é porque soluções é um anticapitalismo
2: que ele não defende um avanço para além da forma capitalista, mas um retrocesso para um capitalismo supostamente é, como é que eu posso dizer um, 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 um capitalismo limpo, ideal, lindo, ideal. Mas tem as suas formas, ah? ideal, é um, moral, um é um capitalismo ideal, moral, ligado à produção, que não está ligado às formas abstratas do capitalismo e o nazismo é enquanto ideologia a
0: realização
2: mais avançada desse anticapitalismo reacionário, né?
0: Exatamente. É, Saul Estou é, tua fala complementar aí, por favor.
1: Ora, então para, para complementar aqui o que, o que já foi dito e mais uma vez voltando a dizer que os, os limites do, do anti-imperialismo apontados pelo, pelos meus camaradas de debate, pelo, 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 pelo Gabriel e pela Suede, quase todos eles estão corretos, apontados como limites do, do anti-imperialismo, Ainda assim, eu continuo sempre a, a dizer que continua a haver uma utilidade política do antiimperialismo, mais uma vez até determinados limites, portanto não, não, não vamos seguir a, a linha da política operária que dizia que o Estado Islâmico era antiimperialismo, uma luta antiimperialista legítima, por exemplo, isto chegou a ser dito com cara séria por por ativistas uh, que escrevem na internet em, em Portugal, um, isso obviamente que é, que é um disparate, mas uh, a, a luta anti-imperialista e, uh, mais uma vez, o confronto, das, uh, o confronto da, da hegemonia, seja uh, inglesa, inglesa no, nessa, nesse período desses anti-imperialismos também salvinistas como a americana agora, é, tem sempre algum tipo de eh, contribuição útil para eh, o avanço da, da classe trabalhadora, ou pelo menos deve ter. E isso é uma das questões que leva também ao aumento dos limites do, do antiimperialismo enquanto categoria uh, atualmente, portanto há, há cada vez maior confrontação do antiimperialismo com os seus limites, que é a ausência de uma classe trabalhadora organizada capaz de, se, de aproveitar essas contradições para avançar. Para avançar na sua organização, para avançar na tomada de poder, uh, isto podemos, uh, podemos ver em muitos casos. Portanto, se houvesse, uh, vamos se, por aí simplesmente ao, ao, ao caso russo, isto assumindo, uh, neste caso, portanto, para, esta, para este exercício uh, de, de hipótese política, para este exercício mental, uh, assumindo a Rússia como uh, anti-imperialista, ou pelo menos essa confrontação como uma confrontação do imperialismo americano contra algo que, que se opõe a ele. Se houvesse uma classe trabalhadora organizada naqueles territórios portanto na, na Ucrânia na Rússia, nos dois lados ou pelo menos no, na, nas zonas em que, em que o confronto é mais, é mais intenso, em que esta guerra é mais intensa, haveria a capacidade de haverem avanços reais da classe trabalhadora naquele território. Portanto, se fosse um, por deserções em massa de unidades militares de ambos os lados que, que se organizassem depois como, como exércitos populares, fosse uh, uh, a criação de, de zonas libertadas uh, que, que fossem, de facto, portanto, uh, zonas uh, geridas uh, por, uh, por concílios trabalhadores. Portanto, se, se houvesse, de facto, uma classe trabalhadora uh, rigorosamente organizada uh, nesse território, por exemplo, haveria essa possibilidade de, de existir esse avanço. Também na, em outras situações em que o, a hegemonia americana atual uh, se confronta com projetos anti-imperialistas uh, limitados, se houvesse nesse contexto uma classe trabalhadora organizada, tanto do lado de uma possível derrota ou o revés americano uh, ou da hegemonia americana contra essas potências contra esses uh, projetos políticos anti-imperialistas, como do lado uh, dos territórios governados por esses projetos políticos, essas classes trabalhadoras teriam a capacidade de organizadas uh, aumentar o seu poder, aumentar a sua a sua capacidade de, de ação política e a ausência da organização da classe trabalhadora, a ausência do movimento organizado atual é o que é uma das principais uh, uh, categorias que contribui exatamente para que uh, o antiimperialismo enquanto categoria se confronte cada vez mais com com estas uh, com estas limitações. Agora, se no contexto uh, deste mundo multipolar Uh, destas confrontações interimperialistas, se ainda está para vir uh, a emergência de uma, de uma classe trabalhadora organizada que consiga aproveitar esse, esses confrontos, pode ser que sim. E, e por isso mesmo é que uh, afirmarei sempre que a confrontação da hegemonia americana uh, com, com esses projetos é importante, é importante que ela aconteça, é importante que a hegemonia americana uh, não... Não, continue, não tenha rédea solta uh, pelo mundo. Só mesmo para terminar, uh, corremos também o risco, como já foi referido, de que este mundo multipolar seja um acidente histórico e seja simplesmente uma repetição da, do confronto interimperialista inter da, da Europa pré-1914. Sim, corremos e sim o mundo multipolar corre o risco como categoria de ser simplesmente uma teoria de fim da história tão tão rasa como, como as teorias do Fukuyama e, e, que não tem, e que não terá capacidade explicatória para o mundo para além de um, de um pequeno acidente histórico se chegar a existir.
0: Obrigado, Saul, é, Suede, sua fala complementar, por favor.
3: É só deixar registrado aqui que está chovendo no são então, Muito bom. Mas, enfim, é, assim, é, eu, eu, como não temos muito tempo, só aproveitar para pontuar algumas questões. É, muitos se iludiram e, e esse, eu tenho certeza que não é o caso do companheiro Saul, que não é nenhum ingênuo, né? não é nenhum ingênuo. Então, não estou me referindo a ele. Estou me referindo a algumas pessoas que eu tenho, que me seguem no Instagram, que são minhas amigas no, no Facebook e até na vida real, né? Na vida real, até na, no meu dia a dia, fisicamente, pessoalmente, né? Pessoal, o, o, o lance de des, desnazificar a Ucrânia foi uma estratégia retórica do Putin para tornar mais palatável essa invasão. Pessoal, é, é, é só dizer para vocês aqui, certo? Isso aqui tem me incomodado muito. Que é, tem fascista naquela república, de, naquelas repúblicas do Dombássia lá, monarquista atuando ali para, pela independência daquelas repúblicas, né? pan-eslavista lá. Então, é, é, eu, não, eu não entendi, na verdade, qual o ponto de algumas pessoas comemorando a independência dessas repúblicas. Não, eu não entendi. Óbvio que tem partido comunista lá, mas aqui também tem. Né? Mas, enfim, é, os movimentos fascistas foram essenciais para a construção de identidades românticas e nacionalistas chauvinistas nas repúblicas soviéticas e na construção de movimentos que aceleraram a desintegração daquele país e da experiência que, como Gabriel falou, eu também tenho críticas a esse termo, de socialismo real. Né? Gostemos ou não da União Soviética, fascista levava porrada lá. Né? E, quando teve a Perestroika e a Glasnost, eles tiveram mais liberdade de fala e foram financiados em, é, é, por, pela Rádio Free Europe, né, etc., então, qual a diferença da Polônia, da Ucrânia, da Hungria e de outros países pós-soviéticos ou pós-bloco soviético? Esses países liberaram os símbolos. Agora, na Rússia, você tem os nasbol, como o Gabriel colocou, no Partido Liberal né, Nacional Russo, né? E é só a gente ver pelo Brasil, pessoal. Vamos ver o exemplo brasileiro. Bolsonaro não se elegeu por um partido N, A, Z, -I do Brasil. Bolsonaro se elegeu por um partido chamado Partido Social Liberal. Então, para o Putin, pode ser fascista, desde que não levantou o Porque hoje esses símbolos são percebidos na Rússia e naqueles países ali, em muitos deles, não como um símbolo de uma ideologia perversa, de extrema-direita, eugenista, assassina. É percebido como um símbolo antirrusso, símbolo de uma ideologia de um invasor externo. Né? Então, é, 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 vamos parar de achar que o Putin está tentando desnazificar alguma coisa porque, se ele fosse para desnazificar alguma coisa, ele que começasse pela Rússia, o que ele não está fazendo. Né? Os fascistas russos têm ampla liberdade de influência lá. A Igreja Ortodoxa e o pessoal que defende uma atuação da Igreja Ortodoxa na política está cada vez mais poderoso na Rússia. Tem estátua da Rússia, na Rússia representando figuras históricas daquele país com o rosto do Putin. Um nacionalismo extremo, chauvinista. Pelo amor de Deus, pessoal, não é possível que vocês sejam tão ingênuos a ponto de comprar uma retórica barata do Putin para tornar uma invasão essa invasão mais palatável, né? Não é o caso do companheiro Saul, do camarada Saul, obviamente, né? Mas é o, é o caso de muita gente. Inclusive eu tenho eu tenho eu tenho discutido cotidianamente com pessoas no meu Instagram, no meu Facebook, né, que vem dizer que eu está colocando essa, essa invasão como um interimperialista, eu estou passando pano para nazista. Pelo amor de Deus! É de uma ingenuidade abissal, aterradora isso. Cresçam, cresçam, aprendam o que é propaganda, descubram como símbolos políticos funcionam. Né? Pelo amor de Deus, não é possível que nós tenhamos uma esquerda no Brasil tão ingênua a esse ponto de achar que o Putin declarou guerra à Ucrânia para desnazificar a, a Ucrânia, né? Sendo que tem monarquista na porra lá daquele daquelas duas repúblicas lá que ele que ele que ele reconheceu a independência. Que essa semana foi proibida greve lá, foi proibido sindicato lá, né? Então, é, é só deixar aproveitar essa minha fala complementar, porque eu sinto que eu, que eu, que eu falei tudo que eu queria falar nos meus 10 minutos e colocar aqui essa advertência para vocês. Se liguem, pessoal, por favor, se liguem, ninguém é criança, ninguém é adolescente, não.
0: É, a Suede deu o papo, né? E é isso aí. Que a gente gosta disso mesmo. É só assinalar, né que a, a Suede falou que o. O Bolsonaro foi, foi eleito pelo Partido Social Liberal e agora ele está no Partido Liberal, né? É, ele está... Inclusive, foi, foi, na, foi base aliada do, do PT durante seus governos. É, o, a Sueli me fez pensar numa coisa que eu já tinha refletido um tempo atrás, que é a dificuldade que o movimento fascista, que ele existe, e existe pelo mundo e ele é cada vez mais consolidado, que é a dificuldade de, de se formar, né? uma coesão de uma internacional fascista, né, é, até mesmo aqui o André Ventura, que é o, o vamos dizer assim, o, o, o líder, inclusive agora é o partido com a segunda, o partido com a segunda maior bancada no, no Parlamento português e, e ele e ele conversa muito com o Vox, que é o partido também parlamentar de inspiração fascista lá da, da Espanha, e ele ele dialoga muito e e é curioso como o a na imagética no, do do Vox, na publicidade, eles falam da Espanha como a União Ibérica, tipo, eles falam em anexar Portugal. E o Ventura, que é um nacionalista, um fascista, ele dialoga, quer dizer, muita gente aponta essa incoerência, tipo, meu, você tá, Você é todo nacionalista, mas você conversa com os caras que querem incorporar Portugal ao, ao país deles, que, que tem. Porque é isso, é um, é um choque de nacionalismos e o nacionalismo chauvinista, sobretudo, ele tem essa coisa de ter uma superioridade nacional, uma superioridade do povo, que ele acaba entrando em choque um com o outro. Então é natural que o, o, o fascista russo se ache de uma raça superior ao fascista ucraniano, porque o ucraniano teve uma contaminação com o globalismo é, ocidental e quer entrar para a União Europeia, então eles têm, são mais fracos e, e a mesma coisa o, 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 o nacionalista, o fascista ucraniano, ele vai olhar para o fascista russo e falar, ah, vocês são dominadores, opressores, comunistas, stalinistas, e, 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 tem, e, e tem esse choque, e, como eu falei, por isso que historicamente se eu tiver equivocado por favor me corrija, mas da, da noção histórica que eu tenho, é que foi muito difícil em períodos históricos é, constituir uma internacional fascista porque é isso, eles, ideologicamente eles acabam entrando em choque, em contradição entre eles mesmos, né é, mas é isso e, o que permite que muitas vezes eles entrem em, em, em conflito, né nem que sejam não nazismos fascismo mas nacionalismos extremos e acabam e acaba e, e acho que cria essa dificuldade na esquerda porque a gente está numa quadra histórica entre o social em que o socialismo a evolução a cursão do comunismo não não está na pauta a gente está vendo um conflito internacional de o, so, o socialismo não não existe não não tem não é opção não é não é algo viável para por esse momento, e a, acho que muita gente acaba se apegando a símbolos é, ou, ou coisas, é, enfim, que não tem base real, base fundamentada para tentar tirar ali uma posição, quando a única posição que você tem é olhar basicamente, né? obviamente, você tem que ter uma posição no sentido de estar solidária às classes trabalhadoras desse país, de denunciar abusos, ou denunciar as posições, ou como cada imperialismo age, mas você não tem muito o que construir, você vai pegar, mais a bandeira da república, ó, olha o nome, é a república popular do Donetsk, quer dizer, eles são do povo, quando não é bem assim, né? quando, não, quando não, a coisa é, é, é mais profunda, né? até a noção de comunismo para esses países, para esses nacionalistas, principalmente na Rússia, está muito mais ligado a um pan-russismo, tanto que existe Nasbol, né, gente? É, que se utiliza de símbolos do, do comunismo para expressar sua ideologia fascista. Né? Então, infelizmente, é isso. É o, o, o socialismo, a revolução, não, hoje, infelizmente, não são uma opção viável. A gente está no momento assim, de um refluxo absurdo das lutas e da, das nossas organizações. Basicamente, é uma esquerda revolucionária no mundo no sentido de fazer mesmo a luta revolucionária a rigor a rigor ali não existe, tirando algumas raras exceções e mesmo assim dá para fazer várias críticas. E a gente tem que juntar os cacos dessa grande derrota aí que a gente teve ao final do processo soviético e, e tentar é, fazer a crítica, né que nem eu estava falando com o Gabriel esses dias, é, se, se fosse para não, não ser crítico e aí não, não é um ataque à Suede, eu já falei para ela que eu tenho respeito pela posição dela de estar organizada dentro do partido, até porque o partido dela tem um, um grau de coerência, mas se fosse para não ser crítico e para ter resultado fácil, a gente estava nessas legendas eleitoreiras, que nem, que nem o pessoal que virou um puxadinho ridículo do PT, aí que abre a mão de qualquer tipo de posição para acha que vitória na luta política é, é cadeira no parlamento. Né? Como a gente não está nessa, a gente tem que ser mais realista e falar... A gente está no momento onde a gente não tem nada o que propor, não tem nada o que, o que colocar. A gente tem que juntar os cacos, é, olhar a tragédia e, e tentar se reorganizar ali do, dos estágios mais, mais iniciais. Né? É, é, infelizmente, é essa é a nossa, a nossa realidade. É, vamos passar, então, para uma rodada de perguntas, dialogar aqui com a, com a nossa audiência. É, tem aqui alguns comentários que eu vou colocar para a gente fazer um próximo bloco. E aí a gente, a gente faz essa rodada, tá bom? Com, com 10 minutos para cada um. É, vamos lá. Queria falar é... sobre essa
2: questão aí do Dugin, viu, Lucas? Você
0: quer falar agora ou quer esperar a gente? Eu, deixa... Não, você eu... faz
2: o bloco, você faz o bloco aí, eu quero tocar nessa questão do, do Dugin, essa questão de antiliberalismo e tudo mais.
0: Tá bom. Deixa eu passar aqui então pela, pela interação do, da audiência, e aí a gente, a gente faz aqui vamos lá, é, Leonardo Souto é como criar leis antiterrorismo pode até penalizar alguns lumpen fascistas mas o endereço final é atuar contra a insurgência revolucionária é, Que eu já li aqui, ó. o bolsonarismo até, tem, até tentou pegar nas teorias do Dugin, muito equivocado é o Duginismo, mas nem o bolsonarismo se pode considerar seu seguidor, pois não é, é antiliberal Fernando Budião, camarada lá de, de Praia Grande, creio que o imperialismo é a expansão do capitalismo. Aparece na imagem estadunidense por conta da moeda de transação corrente mundial. Como foi bem dito aí, anti não é anticapitalista. Falou aqui novamente, não obstante o caráter chauvinista, há um termo que não vi ninguém comentar: soberania. Isso aqui é para debater nesse termo. O, o, o Fernando, o camarada, botou um, uma questão interessante para a gente debater, né? Tem, tem muita corrente de esquerda que até gente que eu respeito que fala em questão de garantia da soberania. Não estou falando que eu, eu concordo com essa, com essa questão da garantia da soberania, mas, é, enfim, é uma questão para a gente trabalhar também. É, no caso da Rússia e China, menos a primeira, mais a segunda. Eles exportam capitais e é assim potência imperialista. É a trilha do bicho. Rui Costa Santos. Sinceramente, não acredito que no Brasil, quem diz, tipo pessoal, que o Putin é imperialista... E quer desnatificar a Ucrânia, acredita realmente nisso. Olha que tem louco para tudo. É, meu, louco não, né? Gente mal, mal informada e gente. Que é isso? Tem que se pegar alguma coisa e achar que a revolução está logo ali, o socialismo está logo aí e acaba não, não, não sendo realista com, a, com as coisas. Opinião minha, tá bom? Que, no papel de apresentador, a gente fica complicado quando a gente expõe opinião pessoal. Mas é isso. Ele novamente aqui, no meu entender, o que alguns fazem é aceitar que tudo que é antinato e anti-Estados Unidos é anti-imperialista, pensando que não há imperialismo sem Estados Unidos, e confundido imperialismo com o domínio dos Estados Unidos. Perigo vermelho, a internacional fascista faz-se por submissão de uns a outros, é isso, eles não conseguem uma coesão, né? Venturo, candidato a Bolsonaro português, exatamente. Só assinalar, desculpa, talvez eu esteja me excedendo aqui no, no, no tempo, mas o, mais cedo o, o Gabriel falou da questão do liberalismo, tinha uma deputada que foi eleita aqui em Portugal por um partido que ch chama Pessoas, Animais Natureza, é um partido ecologista, ecológico, e aí ela rompeu com o partido e ela tinha posições... Deixa, deixa só terminar, tu, tu fala, tá bom, Gabriel? E ela tinha posições até diziam que ela era feminista tudo bem, era um feminismo liberal pelos animais contra touradas e tudo mais e aí ela rompeu com o partido dela e aí na época ela, ela enfim, como ela se desvencilhou do partido, ela nas últimas eleições agora em janeiro ela não se elegeu e hoje ela foi contratada para ser assessora parlamentar do Chega, que é o partido do Ventura, que é esse bolsonarismo português, ou seja, a a feminista liberal, dos, das causas, tu, tudo que é aquelas causas que, assim, não vou menosprezar, não dizer que são parte da luta de classes, mas que podem ser desligadas da luta de classes, me fiz entender, ela abraçava, ela abraçou enquanto ela era parlamentar, rompeu com o partido dela, que é aquele partido de uma pós-política e tudo mais, né? É, rompeu, perdeu o mandato e agora está contratada pelos fascistas, pelo pelo partido fascista aqui em Portugal. Quer dizer, é, novamente o liberalismo. Mas eu continuar, a falar aí o, o, o Gabriel, que tu queria fazer uma observação.
2: Não, é, eu vou incorporar aí na minha fala sobre o duguinismo porque essa questão aí de, de, de direitos animais e blá blá blá, ele também está incorporado em ideologias reacionárias.
0: Aí é, eu vou comentar sobre isso. É, inclusive tem uma, uma outra organização que ainda é né, um partido que também faz essa questão da defesa dos animais, faz intervenções bem, bem vamos dizer assim, contundentes, eles têm umas viaturas, é uns caras meio bombados, tatuadão, assim, que estão sempre com balaclava na cara, é, também tem várias suspeitas de que eles têm bastante ligação com, com movimentos fascistas aqui em Portugal.
3: Só, só antes de continuar para a fala do Gabriel, tem um filme, né? Muito ruim, inclusive esse filme, é Sim. sobre ele voltou, né? Que o Hitler ele volta, viagem no tempo. Tem uma cena desse filme, né? Que ele está olhando os partidos lá da Alemanha. Aí ele vê o partido verde, né? Aí ele diz: esses verdes, eles me interessam muito. Defender a natureza, defender a pátria.
0: Pois é, pois é. Vamos lá. É, Perigo vermelho. Os nacionalistas da Europa Central foram muitas vezes esmagados pela Alemanha. O Ventura vai a... O João Moreira. O Ventura vai a comício do Vox e grita Viva Espanha. É o nacionalista do país onde está em cada momento. É. Tem isso também. É, Leonardo Souto. Vale notar que o termo imperialismo foi criado pelo economista inglês John Hobson. 1858 1940. O, o Bolsonaro fez isso nos Estados Unidos, né? Chegou lá é, a minha lealdade. A bandeira, bandeira da... americana. <risos> é verdade. Leonardo é. Souto foi resgatado posteriormente por Lênin, que deu os devidos créditos. E o Perigo Vermelho falou: em França, o animalismo sempre foi de direita. É. A gente está cercado por tendências e pensamentos políticos e ideologias que são bem complicadas, né? enfim acho que a gente tem elementos suficientes dado pela pela audiência que agradecemos bastante aí por terem feito parte do nosso debate e aí vamos passar pronto o Zé Silva falou aqui ó Cristina Rodrigues do Panha Sara Winter portuguesa não sei se é uma não sei se cabe muito é se que ela a Sara Winter começou toda alternativa né é é, cabe muito, cabe, cabe um pouco cabe um pouco talvez muito enfim, acho, acho que temos elementos aí, e aí o, o Gab, eu vou passar a palavra para o Gabriel fazer, fazer então a, a dialogar então com, a, com essas perguntas 10 é, também, gente? ou é muito? vou por 10, se, se der menos agradeço, tá bom? mas pronto não, vamos lá Vou fazer em menos de 10
2: para não, não lhe cansar. Mas vê só. Essa. Eu achei interessante essa questão aí da Sarah Winter portuguesa, né? Porque me lembrou muito uma coisa que, inclusive, vai sair um episódio sobre isso em breve aí no Autocast. Eu vim até a caráter. Mas a gente fez um. gravou um episódio sobre ecofascismo na Alemanha. E eu penso que isso deva ser algo que existe aí em toda a Europa Ocidental, né? Mas, bem, veja só. Quando se formou ali a, a ideologia fascista, nazista em particular, né? Você tinha um certo setor natureba do, do nazismo, vamos dizer assim, que inclusive influenciou um que eu acho assim, que é o ideólogo mais avançado do nazismo, que foi o Heidegger, né? E o Heidegger ele tinha muito essa coisa da natureza e tudo mais, e inclusive esses partidos ecofascistas que existem hoje na Alemanha. Né, sim, é, o Hitler era vegetariano, bem lembrado. O, e, e ele amava os animais e tudo mais. Mas não por uma questão de tipo, ah, exploração animal e tudo mais. Não, era uma questão de. É, é a natureza da terra, aquela terra sagrada alemã de onde veio o sangue ariano superior e blá 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 blá. Então tinha que nessa defesa da raça ariana fazia parte também a defesa da terra, do solo de onde tinha brotado a raça ariana, né? Era uma, era essa ligação, Blood und Boden, né? O sangue e solo. A ligação entre a raça superior com a terra, né, de onde essa raça surge. Então, tem, tem muita essa coisa do, de um fascismo ecológico, vamos dizer assim, né, que acaba se, se manifestando e a gente vê esses partidos verdes de extrema-direita, como tem, por exemplo, na Alemanha, e pense que é um fenômeno contemporâneo, mas na verdade já existia uma como eu posso dizer, traços, né, desse ecofascismo desde desde que surgiram as primeiras ideologias ultranacionalistas ali na Europa, né, em particular na Alemanha. Mas aí o cara falou aqui né, que ela era a Sarah Winter portuguesa. E eu penso que tem tudo a ver assim, com a Sara, Winter, porque é sempre importante lembrar que tem gente que fica, né, ah, a Sara Winter era feminista e virou fascista. Não, ela sempre foi fascista. O FEMEN não é o movimento feminista. O FEMEN é o movimento ultranacionalista, supremacista racial da Ucrânia. Da Ucrânia? É da Ucrânia, da Ucrânia. É um movimento ucraniano supremacista racial ultranacionalista feminino, não feminista, né? Ou seja, é um movimento de mulheres ultranacionalistas, supremacistas raciais e, obviamente, é, fascistas, né? É, é importante sempre lembrar disso. Aí
0: a gente estava falando sobre. Gabriel, Oi. Rapidinho. Tu ouviu a leitura obriga a história sobre extrema-direita na Ucrânia, que fala muito do FEMI da Sarah Winter? Chegou Sim. a ouvir?
2: Sim, a, a bicicleta participou desse episódio. Eu recomendo muito Muito bom, muito, ouvir. bom.
1: Muito, muito
2: bom. bom. É. Inclusive, tanto vocês ouvirem esse episódio sobre a extrema-direita na Ucrânia, é muito importante, e um episódio mais antigo, que é falando sobre a questão do holodomor, né? que eu acho que assim você tem gente posições equivocadas nas duas pontas dessa, dessa história, tanto os negacionistas né, é, do, da fome na Ucrânia e tudo mais, quanto das pessoas que é, utilizam o Holodomor como um mito fundador da Ucrânia, e dentro desse mito fundador está uma série de... É, como eu posso dizer, narrativas é, racistas, principalmente narrativas antissemitas, né? tem toda uma, uma história de que é, o Holodomor foi um plano do Stalin para transformar a Ucrânia numa Israel para os judeus russos, né? varrer os ucranianos da, da Ucrânia e usar o território para ser a Israel dos judeus Ashkenazi em da, da Rússia, né? Oh, se, se eu for entrar né, nessas teorias conspiratórias aí da, da extrema direita ucraniana, eu não paro mais, mas enfim. Sobre o Dugin e chegando para esse chauvinismo no Brasil, né? O Dugin ele é essa figura que vai surgir ali no ocaso né, da União Soviética com a derrocada da União Soviética, você vai ter, como já foi falado muito bem aqui pela Suede, o fortalecimento de grupos nacionalistas, chauvinistas, né? esse pessoal que é engraçado, porque muita gente hoje fala assim, olha só, muita gente, a maioria da população russa sente saudades da União Soviética, veja, eles não sentem saudades do socialismo, é, ou, enfim ou que se tentou fazer como socialismo, né? Eles não sentem saudade da União Soviética enquanto uma experiência de tentativa de transição socialista. Eles sentem falta da grande pátria soviética, né? Do daquela visão imperialista que se tinha, né? Da União Soviética. O Dugin ele surge nesse contexto, né? Construindo essa ideologia que a gente vai chamar de nacional bolchevismo, o Nasbol, né, ali, final dos anos 80 e início dos anos 90, forma esse partido e esse partido é um grande exemplo de como né, uma ideologia anti-imperialista pode levar para um lado chauvinista. Né, e ele tem essa visão de que tudo que tocava o império russo é Rússia e tem que ser restaurado esse império e isso se refletiu no próprio discurso do Putin, né? Tem muita gente que fica dizendo, ah, mas os nasbol, o Duguin, não tem influência na política é, russa. Isso é totalmente falso, totalmente falso. A ideologia do Putin está totalmente embebida no, no duguinismo, né? Aqui no Brasil, esse duguinismo ele está manifestado em, manif é, em organizações como Nova Resistência, mas não só o Nova Resistência. Né, ele, ele acaba sendo abraçado por outras ideologias de extrema direita, como os neo-integralistas e como um pessoal, como o Nova Pátria, né, que é uma galera aí que se infiltra no PDT. E assim, eu falo infiltra de uma forma muito é, bondosa com o PDT, porque o PDT na verdade é um partido que ele é um campo fértil para esse tipo de, de figura. Né? Só vocês pesquisarem aí sobre um tal de bicho solto, né, que, tava, que, que gostava de ficar exibindo leituras antissemitas, como ele um dia estava dizendo, vamos estudar, e, e o que ele estava estudando era os protocolos do Sábio de Sião, que é basicamente o mito fundador do, do antissemitismo moderno, né? tanto usado pelo Império Russo é, para perseguir os socialistas, e os judeus em geral, e tanto para o plano Cohen no Brasil, vale lembrar, e o, a ideologia nazista. E no Brasil você tem né, essas figuras, que elas se abraçam dentro de um identitarismo de classe, isso também vai sair um episódio sobre isso no, no, no Ontocast, em maio, um episódio sobre identitarismo, e vamos falar sobre o identitarismo de classe também. Né, abraça esse identitarismo de classe, como já lá aqui no chat, né, o é, que os fascistas italianos viam a Itália como uma nação proletária sendo atacada pelo capitalismo internacional. Né? É, é essa cristalização do proletariado como classe na figura de um povo enquanto nação, nessa né? transposição mecânica de classe para classe raça, classe para povo, classe para nação, né? é, que tem essa linguagem antiimperialista mas que tem as suas próprias é, as suas próprias como eu posso dizer intenções imperialistas por si só né? e que acaba levando né, para uma visão chauvinista o Luiz Vinicius comentou aqui que tem uma galera do PT abraçando o duguinismo e isso não é de hoje né? a, a editora Expressão Popular publicou o livro do Andrei Curíbico, que é aquele Guerras Híbridas, que esse Guerras Híbridas é uma bíblia do duguinismo. É uma, é uma salada de é, teorias militares, teorias de, de geopolítica, para justificar né, essas leituras do, do chauvinismo russo, né? E que aqui no Brasil tanto recebeu um subtítulo artificial para poder caber dentro da, da narrativa petista, né? de que tudo foi, desde junho de 2003, foi uma conspiração. E acaba que você tem setores dentro do PT, eu não vou citar nomes aqui, mas enfim, são as figurinhas famosas aí dentro do PT que abraçam essa visão do guinista. Eu acredito que, enfim, se o Suede quiser pegar essa linha, ela pode falar um pouco mais sobre como é que se manifesta dentro, até mesmo da esquerda, né, de uma dita esquerda nacionalista, esse, esse chauvinismo aqui no Brasil que se pinta de é, anti-imperialista. Né?
0: É, tu falou que usar menos que 10, né, canalha? Não sou porra nenhuma. Quero Me ver é que vai... Desculpa. Tô brincando, <risos> não, tô brincando, tô brincando. É, eu quero ver quando é que vai sair um o cast sobre sobre frentismo em crítica ao frentismo. Hein. Cobrei publicamente. Vamos porra, organizar isso também... aí, vamos, vamos organizar Como... isso aí. Por favor. É, Saúl, é, então, dialogar com, a, com as observações aí, com, com as questões feitas pela audiência, por favor.
1: Ora, aqui só... Só ver aqui algumas das, das questões que, que queria mesmo... Que queria mesmo responder... Só. É assim, o que, o que o Gabriel tem vindo a dizer também em, em, em diálogo com, com a audiência, dessa questão do duguinismo, do, do, do portanto, o duguinismo chega quase a ser uma, uma caricatura do que é que pode ser o, a contradição final, portanto, do, do antiimperialismo. Portanto, assumir o antiimperialismo como categoria única da luta política e uh, admitir que tudo que couber dentro dessa categoria é legítimo para, uh, para o avanço, neste caso, da, da classe trabalhadora. Portanto, a esquerda assumir o, o ludinismo como, como categoria uh, fora de, de simplesmente de um debate académico para, para compreender a, a geopolítica russa é basicamente uh, admitir isso. Agora, uh, que... Uh, só, só aqui também a questão do, que, que foi também referida do, do Mussolini como anti-imperialista portanto a questão uh, de que o fascismo a certa altura uh, assume historicamente características retóricas retiradas do, do anti-imperialismo isto é verdade por, uh, por uma razão que pelo menos para mim é, é intuitiva que é assim nunca é de quem está no topo da, da hierarquia do capitalismo que vem o fascismo. Portanto, se assim fosse, portanto a Inglaterra, a Inglaterra do, do auge do imperialismo britânico teria, teria sido fascista, os Estados Unidos do auge do imperialismo americano seriam fascistas, tem uma série de características que são adjacentes ao fascismo, mas não, mas não o são, uh, é sempre de uma tentativa de sair dos lugares intermédios do capitalismo e, uh, portanto, lutar até ao topo uh, que, que surge, tanto a, a fascistização da, da política de um, de um determinado país e, e é por isso que é, é fácil adotar, como foi fácil para o, para o Japão, para para a Itália fascista e mesmo para a, para a Alemanha nazi e para outros projetos políticos eh, fascistas menos, menos bem-sucedidos, é fácil adotar eh, uma, uma retórica anti-imperialista exatamente por isso, porque a partir do momento em que uma determinada, a burguesia de um determinado país se vê colocada fora, de, fora, do, fora do topo uh, do capitalismo internacional, tem... Várias opções, mas eu destacarei três. Uh, adotar um projeto desenvolvimentista, uh, proteccionista, uh, progressista e, uh, e tentar disputar uh, a sua posição na, portanto, na, na divisão internacional do trabalho. Uh, fortalecer a classe trabalhadora e... Uh, deixar que, que que a marcha da história simplesmente avance uh, dentro do dentro do, da sua tanto do seu do seu espaço político e simplesmente deixar uh, abandonar o, o protagonismo político para, para a classe trabalhadora e aí é quase impossível uma, uma vai quase é impossível uma burguesia fazer isso ou então portanto, a terceira opção é simplesmente escolher as, as categorias uh, fascistas como forma de de compensar, digamos assim, o facto de não estar no topo do, do capitalismo internacional. E aí, e aí, portanto, essa posição de não estar no topo é, torna, torna muito fácil uh, para, para, essas, uh, para, para esses projetos políticos portanto, assumirem essas, essas retóricas tiradas do, do anti-imperialismo só aqui estou só aqui a rever mais algumas uh, mais algumas perguntas a questão da soberania é eu acho que é um artefacto da da Guerra Fria portanto o, uma das questões que portanto, o socialismo real uh, foi importante a certa altura para o socialismo real mas tornou-se quase uma um, uma portanto, um, não um motivo de atraso, mas um, um motivo de estagnação de, portanto, do, do avanço da, da política nestes, uh, nestes, nos projetos do socialismo real é, portanto, a questão do, do Estado-nação. E a partir do momento em que é, na, no direito internacional, na coexistência pacífica através das instituições e do, da defesa do conceito de soberania que, que se alicerça portanto a defesa dos, dos projetos políticos do socialismo real, a partir do momento em que isso acontece, abre-se caminho para tudo aquilo que o conceito de soberania traz consigo de, que não é progressista, que é, que é reacionário só que procurar aqui mais alguma questão que acho que eu, eu faço é, a questão, questão faço a
0: questão, são... A, a Cristina Ferreira, a Cristina Rodrigues é a Sarah Winter portuguesa?
1: Uh, a Cristina Rodrigues é a Stormfront de, do Mundo Real, uh, uh, do, tirada do The Boys e, e trazida para, para o Mundo Real. É basicamente aquela feminista, uh, influencer feminista o uh, feminista liberal uh, que que, que sabe gerir bem as, as redes sociais e a presença online e que vai saber e tem e, e, e leva toda a sua posição de classe, posição de, de raça, até uh, e tudo isso, a ser muito mais importante do que a sua uh, categorização como, como mulher na, na questão do feminismo. E, portanto, a partir do momento em que isso acontece, é normalíssimo. Que, que ela se assuma uh, como tal. A Sarah Winter, tal como o, o Gabriel estava a dizer, a Sarah Winter nunca foi feminista num, num conceito, em qualquer conceito sério de feminismo, portanto, a, a organização Femin nunca foi feminista em qualquer conceito sério de, de feminismo, são, são simplesmente ativistas e organizações, uh, mais uma vez, femininas, femininas. Uh, que se possa considerar, neste momento, por exemplo, o Feman era simplesmente o braço feminino de, do fascismo ucraniano, portanto, não, não há tal como, tal como o salazarismo tinha o movimento nacional de mulheres, portanto, tal como o, o Klux Klan tinha, tinha também uh, o movimento de mulheres, portanto, não é uh, não é a mobilização, obrigatoriamente a mobilização uh, de, de mulheres que torna uma determinada posição política, um determinado movimento ou uma determinada ativista, e neste caso especificamente ativistas mulheres, feminista. Portanto, obviamente que em determinadas sociedades ser possível isso acontecer é, é um resultado de sucesso de feminismo, como se possa considerar num, num conceito sério de feminismo. Mas tudo o resto não não é obrigatoriamente. Portanto, a Sarah Uh, a Cristina Rodrigues, é uma versão de, é a versão brancos costumes da Sarah Winters, Portanto, uh, que sai uh, de um uh, feminismo liberal branco que não é igual às não que não, não faz tanto barulho, não é tão, não é tão uh, extravagante e vai para um, para um fascismo, para, um, para uma extrema-direita que também não é tão extravagante como a extrema-direita uh, ucranizante da, da Sarah Winter. É, é simplesmente uma, uma extrema-direita mais, mais uh, de, de cidadão de bem, uh, do, do bolsonarismo mais, uh, mais envergonhado. Uh, mas a trajetória é mais ou menos a mesma, mas talvez menos afastada dos extremos de cada uma dessas posições. Uh, mas, no, no fim das contas, o, o que conta é, uh, e nota-se isso exatamente, a posição de classe uh, e a posição na hierarquização racial uh, do Ocidente dessas duas pessoas, e, portanto, no fim das contas, uh, foi isso que determinou uh, o posicionamento ideológico de, de cada uma delas. Só só mesmo para, para terminar, uh, o Rui Costa Santos aqui uh, fala de confundir uh, imperialismo Uh, com o domínio dos, dos Estados Unidos, uh, e a ideia de se há ou não um imperialismo sem, sem Estados Unidos da América, é preciso contextualizar isto tudo ainda com a questão de sanções americanas fazem uma moça em qualquer projeto político, em qualquer pessoa, que sanções de qualquer outro país, de qualquer outro bloco político não fazem. E o domínio americano sobre o, sobre a, o transporte de mercadorias por mar continua a ser quase absoluto. Portanto, nenhum país, nomeadamente a China, nomeadamente a China, participa no, no comércio internacional sem autorização dos Estados Unidos. Portanto, circulam nos, eh, diria, posso estar enganado, em 90% das águas profundas do mundo as mercadorias que os americanos deixam que circulam. Portanto, isto determina, eh, determina, o que é que se pode considerar uh, imperialismo no, no seu sentido mais estrito da palavra. Portanto, em, em outros sentidos, o imperialismo enquanto simplesmente uh, zonas de influência, enquanto uh, a ação de, de, países, uh, de, de, de países com economias bastante grandes sobre países com economias mais pequenas, portanto, tudo isso pode-se determinar como, como imperialismo, talvez. Mas esta hegemonia americana nestas duas questões continua a ser quase absoluta.
0: Obrigado, Saul, Passa para a Suede, então, fazer uh, a conversa, o diálogo com, com uh, os comentários da audiência e também o que foi colocado até agora.
3: Essa questão da soberania... Ela foi uma pergunta muito interessante, né? Assim, existem. A maioria dos conceitos políticos eles são polissêmicos. Até mesmo o socialismo, né? Você pega lá o final do Manifesto Comunista, um dos capítulos do Manifesto Comunista, o Marx explica que esse socialismo que ele está defendendo é diferente desses aqui. E ele apresenta quais são esses, né? O socialismo aristocrático, o socialismo romântico, né? o anticapitalismo romântico que o Gabriel colocou, que no século XX iria ser um dos elementos formadores do fascismo. Então, soberania é um desses conceitos. A soberania nacional ela é uma pauta importante para a esquerda no sentido de que ela é uma possibilidade de nós defendermos processos é, revolucionários, de nós defendermos o direito de determinada população a, 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 a ser dona dos seus destinos. né? Isso, obviamente, pode assumir características chauvinistas, assim como o próprio imperialismo pode assumir. Porém, em um projeto socialista de transição ao comunismo, o que a gente defende, né? O, a, a, essa defesa da soberania é uma fase que tem que ser superada. É uma fase que tem que ser superada. Obviamente, se tem uma revolução no Brasil e em parte da América Latina, é necessária a defesa da soberania desses locais de fazerem a, 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 essa, essa revolução e de, dessas classes trabalhadoras de, de determinarem o destino do lugar que elas vivem, né? tomarem os meios de produção, etc., Nesse momento, é importante. Agora, é algo que tem que ser superado, porque, se não for superado, e se a ideia de identidade nacional superar a questão de classe, superação da divisão internacional do trabalho, que é outra coisa, essas iniciativas da China, Cinturão e Rota chamam de nova rota da seda, né? é... essa internacionalização das empresas russas, elas reforçam a divisão internacional do trabalho. É importante que isso seja colocado. Né? É... A China está convertendo países em monoexportadores. Está Consolidando o papel de, de alguns países como monoexportadores, construindo projetos de infraestrutura que tornam essa monoexportação mais eficiente, através de portos, através de estradas, trem, né? enfim, ferrovias, e transformando países em monoexportadores. É o caso do Brasil, país que eu e o Gabriel Carvalho vivemos e do qual o Lucas é natural. Brasil, até o final dos anos 90, tinha uma indústria crescente, né? obviamente, sentindo os efeitos do neoliberalismo. Né? É, mas quem deu? Quem deu? O tiro na cabeça da indústria brasileira chama-se República Popular da China. Né? Então, a cinturão e rota nada mais é do que um reforço da divisão internacional do trabalho, mesmo se dá com a Rússia. A internacionalização das empresas russas para as áreas de influência para transformar áreas da antiga, da antiga União Soviética e do antigo Império Russo antes né, reforçam a divisão internacional do trabalho. Né? Não acarretam transformações macroeconômicas Micro, o, o termo que vocês quiserem utilizar para esses países. Né? Então, é uma coisa importante isso. Então, nesse sentido, quando nós falamos em, é, em um país, como é o caso do Brasil, que está sendo vilipendiado, que empresas multinacionais estão lucrando com o nosso petróleo, petróleo de terras brasileiras, e a população brasileira está padecendo com o preço do gás alto, com o preço da gasolina alta, né? que a passagem de ônibus aumenta quase todo dia, está né? ficando muito caro viver, graças a esses interesses internacionais com os quais a China, com a Duna, a China, que nos transformou em um, praticamente um monoexportador de commodities, como a soja, né? para alimentar boi chinês... É... Nesse caso, a soberania é cara para a esquerda. Cara para a esquerda. E a esquerda revolucionária, socialista, naturalmente, tem que defender essa pauta imediata. Baixar os preços do petróleo, baixar o preço dos alimentos, que os alimentos produzidos no Brasil sirvam para alimentar a classe trabalhadora brasileira que os produz. Então, essa questão de classe, a classe trabalhadora brasileira que os produz, porque eu discordo muito desse papo que coloca aí o povo brasileiro, povo, pessoal, o povo brasileiro é gente demais. O burguês brasileiro é povo brasileiro também. Então, muitas vezes, esse papo de povo brasileiro esconde uma visão tipo Gessé Souza, que quer uma burguesia nacionalista, que se veja como o povo brasileiro. Isso nós não queremos, essa, essa ilusão nós não temos e nós defendemos a classe trabalhadora. Nós não defendemos o povo brasileiro, nós defendemos a classe trabalhadora brasileira. Parte da população brasileira não nos interessa o bem-estar dela, né? que é a burguesia, são os rentistas, enfim. Né? Nós nos interessamos pelo bem-estar da, da classe trabalhadora brasileira que produz... E essa classe trabalhadora brasileira que produz não está está sendo a principal afetada por esse saque. Então, é um exemplo que eu usei para mostrar como a soberania é um elemento polissêmico. Né? Tem vários sentidos, inclusive um sentido socialista, revolucionário, de esquerda, progressista. Agora, se tem uma revolução socialista e 20 anos depois está se defendendo os interesses da nação brasileira, por aí, está se confundindo construção do comunismo com desenvolvimentismo, ou neodesenvolvimentismo, a palavra que se queira usar, o um termo que se queira usar, como está acontecendo com a China, então, o, a, o tema da soberania se tornou uma, uma corrente nesse processo evolucionário que vai levar necessariamente, como nós vimos na União Soviética, como nós vimos nos países do Leste Europeu, como nós vimos em outros em outros processos, a restauração capitalista, né? Porque se vê é, a revolução popular da classe trabalhadora não como um processo de construção do comunismo, mas como um processo de desenvolvimento dessa nação, né? Obviamente por caminhos mais progressistas mas não caminhos socialistas não caminhos que nós defendamos nós lutamos pela emancipação humana né? nós lutamos tendo como guia o internacionalismo proletário né? então nós lutamos de forma global contra a divisão internacional do trabalho não Existe solução nacional para os problemas que nós temos, principalmente no mundo tão globalizado. As mudanças climáticas afetam todos os países e não conhecem fronteiras. Eu vou, eu vou, meu tempo deve estar acabando, mas eu vou citar um, um caso aqui que acontece na África hoje. Lá no Tigrai, né, Etiópia, Sudão, enfim, a Abiss região da Abissínia, está tendo uma questão sobre o Nilo. E o Nilo, a, a Etiópia construiu uma represa né, para gerar energia no seu país, usando as nascentes do Rio Nilo. Isso vai afetar o fornecimento de água, isso potencialmente vai afetar o fornecimento de água no Sudão e no Egito. Né? Então, é um, re, é um uso dos recursos naturais irracional que esse nacionalismo, essa ideia de soberania a todo custo, gera. Né, gera. Então, afetar as classes trabalhadoras de outros locais não é algo desejável para um movimento socialista, né? e não há possibilidade de superar problemas hercúleos que nós temos, a questão da soberania ela é insuficiente. Ela é útil no início do processo revolucionário, ela é útil... Para tratar de pautas paliativas, de melhorias paliativas para a classe trabalhadora no capitalismo, no capitalismo, como eu citei aqui o exemplo do Brasil, da Petrobras e tal, mas, a longo prazo, é, a, é o caixão, é o caixão, é, é a estofa do caixão de um movimento socialista, a soberania nacional, o nacionalismo. Né? É isso.
0: Obrigado, Suede. É, bom, a, o debate já, já se estendeu bastante, mas acho que vale a pena a gente fazer só um, uma última rodada ali, bem breve, de considerações finais e divulgação, né? o pessoal fazer o jabazinho aí, a public, é, divulgar aí os espaços aí que, que compõem, tá bom? Então, se vocês puderem fazer, faz um apanhado final aí, uma saudação e, e, e faz a divulgação de vocês que os camaradas participarem de, de espaços bem interessantes que vale a pena divulgar. Vai lá, Gabriel.
2: Então, já que a gente vai ter esse espaço aí de última observação, eu vou colocar aqui o que eu deixei no chat, né para quem for ouvir no feed do podcast. É, eu acho que o que está no cerne dessa nossa discussão hoje, para mim, pelo menos, o que me trouxe muito aqui, é sobre como esse essa ideia difusa de anti ela é um sintoma de uma falta de perspectiva da esquerda, falta de perspectiva revolucionária, né? que o Lucas tanto falou sobre como a gente não consegue ver um horizonte de saída dessa situação de barbárie que o capitalismo coloca a gente. Tem um texto na revista Barra Vento que fala sobre isso falando do conflito entre Rússia e Ucrânia e que ela traz uma coisa que é central eu acho para essa crítica desse anti-imperialismo difuso, né? Que é justamente da ausência do proletariado nesse processo, né? A ausência do protagonismo da classe trabalhadora das classes é, oprimidas exploradas em geral, né? Que está dentro do cerne dessa, desse refluxo das organizações da classe trabalhadora, né, dos partidos comunistas, dos sindicatos, etc., e tudo mais que estão nesse longo período de refluxo desde o caso aí da, do socialismo real, na falta de um melhor termo, né, que acaba... A, se vendo obrigado por, 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 por puro pragmatismo, que eu prefiro chamar de politicismo, né, a cair nessas posições campistas, né? De simplesmente abraçar o que, no imediato, parece ser uma posição que vá é, confrontar o que seria o campo hegemônico do capitalismo, né, que para essas posições pareça ser o campo dos Estados Unidos. Então, assim, para isso, eu queria deixar de recomendação para o pessoal a leitura de um ensaio né, do Mois Postone, que é o História e Desamparo, Mobilização de Massas e Formas Contemporâneas de Anticapitalismo, onde ele vai justamente discutir sobre esse refluxo né, organizativo da esquerda. E eu trago justamente essa recomendação porque o Postone, na crítica que ele faz da centralidade do trabalho, eu acho que ele traz uma explicação muito interessante para a gente compreender justamente essa falta de perspectiva, essa desmobilização né, da, da organização proletária a partir dessa, dessa crise com o fim né, do, do dito socialismo real. E, por último, só uma observação né, que eu tinha deixado, Lembrando do que Suede estava falando né, sobre essa questão dessas ideias anticapitalistas românticas, que vale a gente lembrar pelas próprias obras do Marx e do Engels, né? O Miséria da Filosofia, o anti-durin, é, Miséria da Filosofia do Marx e o Anti Durin do Engels. Se depois vocês forem pegar para ler uma outra obra já de um autor recente, o Robert Kurtz, né? Que é o Economia Política do Antissemitismo, vocês vão conseguir observar. Né, o fio condutor desse anticapitalismo reacionário que o Marx e o Engels denunciavam com a, a ideologia fascista, a ideologia nazista. Né? E, bom, para fazer o jabá, ouçam o Ontocast. <risos> né, a Suede já participou lá, inclusive, tem um episódio com ela sobre o, sobre o padre Cícero, que está muito bom, o pessoal gostou bastante esse episódio, vão lá ouvir. E a gente está tendo aí vários episódios sobre essa questão do nazismo, do fascismo, recentemente no nosso podcast. E vai sair mais episódios interessantes sobre isso aí. Né? Essa semana vai ter um episódio sobre neonazismo e depois a gente vai ter um episódio sobre o ecofascismo, que eu mencionei aqui. Então, vai ter muita coisa interessante saindo aí no AutoCast. e o meu jabá é esse.
0: Imperdível, muito bom, muito bom mesmo. E é, eu deixei aí o link no chat para os episódios do Leitura Obrigatória, tanto sobre a extrema-direita na Ucrânia, fala sobre o fêmea a Sara Winter, você vê que tem ali um trabalho de investigação muito bem feito. É, e também o sobre o, o Holodomor, né? Que também é bem. Eles até brincam, né? Que eles, é, ser chamado de stalinista, de comunista por um lado e também ser chamado de, de liberal, reacionário por outro, porque fizeram, também fiquei a impressão ali que tinha um trabalho historiográfico muito bem feito, sem, sem maniqueísmo e, e, e sem passação de pano. Né? Saúl, por favor, considerações finais e recomendações.
1: Bem, as considerações finais uh, vão, vão ao, ao encontro do que eu já tenho vindo a dizer, portanto as, uh, as li os limites do, do antiimperialismo enquanto categoria única da luta política são reais, têm que ser destacados, mas uh, o antiimperialismo não deve ser abandonado enquanto, enquanto luta, nem, uh, e aí já acho que é a parte que eu, que eu acho aqui, que, já, que já será mais polémica uh, nem deve ser subvalorizado, portanto, uh, a questão de, dos confrontos interimperialistas e a questão de que uh, deixar o mundo a uma hegemonia uh, liberal americana só uh, é sempre pior do que haver algum tipo de confrontação de, da principal hegemonia capitalista uh, americana. Portanto, esta é, é a opinião que, digamos assim, que, que mantenho e não me pude alongar também demasiado sobre a, sobre a questão da China, uh, subscrevo uma grande parte do que a, do que a camarada da disse sobre o que é que é o projeto político atual da China e a sua influência Uh, noutros projetos, no, noutros, uh, noutras geografias, portanto é, uh, é, é controverso que se possa chamar ao que, ao que a China faz uh, imperialista, mas é, é algo que, que deve ser analisado de, de forma crítica e que, e, que, e que também deve ser pensado criticamente sempre no contexto daquele aperto de mão entre o Nixon e o Mao, e, e, e que vem com o contexto daquilo que, uh, que eu também quis destacar, por mais que a China faça, o queira dizer que uh, o Belt and Road é uma iniciativa para, uh, para disputar a hegemonia americana uh, na questão do transporte de mercadorias, todo o crescimento económico chinês que que acontece, ou uma grande parte do, do, do comércio internacional uh, em que a China se insere, acontece dentro da hegemonia americana, dentro do, do transporte de mercadorias por mar que os Estados Unidos controlam. Portanto, uh, esse confronto de hegemonia existe só até certo ponto, tal como o confronto de hegemonia da Rússia existe só até certo ponto, porque, porque também a Rússia quis, uh, quis fazer parte da NATO. Portanto, também aqui há um, um limite do, do anti-imperialismo enquanto, enquanto categoria que que merece ser destacado. Não tenho, infelizmente, tal como já me foi apontado aqui, os, os projetos que eu, que eu andava a tentar fazer e dinamizar não, não estão a andar, portanto não tenho aqui muita coisa para, para divulgar. Gostava que houvesse mais gente em português e, e até em Portugal a fazer análise de cultura popular como eu tentei fazer Uh, por, por uma perspectiva de esquerda e, e não há infelizmente uh, em termos de ficando aqui com, o, com a dica cultural uh, já que é de imperialismo e anti-imperialismo que falamos uh, e, e isto foi referido na, na nossa última live da, da questão da marvelização dos uh, da, da política internacional pa, vejam uh, Vejam o Suicide Squad, o de 2021, com olhos de ver, com, com a história, aquela história como ela é contada, do princípio ao fim uh, Pelo menos uh, aproveitem que não é sempre que, que, da, que da cultura americana sai uma crítica tão contundente à, 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 questão do, à questão do imperialismo e à questão das intervenções americanas no exterior. Uh, tem as limitações que tem. Porque, é, porque continua a vir do, do complexo industrial-cultural americano mas há uma análise a ser feita de, de determinadas obras mesmo nesse contexto que, que pode ser interessante e que pode levar a algumas conclusões uh, importantes ou, ou pelo menos fazê-las chegar a mais pessoas do que elas chegam normalmente Obrigado, Saul. Antes de passar a palavra para a Suede, só que ele retomou
0: uma coisa que a Suede tinha falado sobre a influência chinesa, é só lembrar que não é só no Brasil, é, em Portugal também, boa parte do setor energético foi privatizado para empresas é, chinesas, em favor da burguesia chinesa. E só falar um episódio que mostra muito a, o grau de, de idiotice de alguns setores da esquerda, e no caso da esquerda brasileira, sobre a questão... Eu lembro que uma vez é, no, no Facebook eu estava falando disso por causa de uma discussão com, com uma pessoa do setor jornalista do PCB, né? Porque o PCB é um partido né, histórico, é, enfim, pelo menos nessa última configuração a gente tem muita gente séria lá dentro, só essa corrente aí, oportunista, revista aí, representada por essa figura que eu, que eu fiz alusão, né, e que tem o, o, os, os seguidores dele que fazem essa defesa estapafúrdia dessa, como que é, o realismo de recorte italiana, esse pessoal do, do, do lo surdismo aí, é, enfim, que, é, eu, eu, que ele está defendendo o papel da China, né, e como ele apoiava os povos, eu falei, olha, o, o povo português hoje paga uma, uma energia altíssima, né, sofre de frio, sofre com uma série de problemas por causa do, do valor, do custo da sua energia elétrica é, e gás e etc. E o, o canalha da lagionista do PCB teve a cara de pau de falar que a China, ao fazer isso, está fazendo reparação histórica e fazendo luta anticolonial, que o trabalhador é, português tem mais que se fuder, passar frio, porque, o, porque o, o burguês, o bilionário do Partido Comunista Chinês, tem que ganhar dinheiro às custas da miséria do povo português. É, é essa visão. Assim, eu me surpreendo que, infelizmente, tem gente do PCB que fala esse tipo de merda. A gente tem aquele babaca, aquele paspalho do, do Jabor, mas aquele é do Pseudo B... Pseudo B não leva a sério. Pseudo B é merda. Eu vou, eu vou falar aqui o português mais claro possível. do B é merda perceber, tem gente que a gente respeita, infelizmente tem essa ala idiota que, que, que fala esse tipo de besteira, agora os, os devaneios é, com, com, completamente idiotas e oportunistas do Jabor, infelizmente tem muito lugar que, que ainda dá espaço para esse idiota aí, para esse, esse liberal aí, é, 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 o, é o retrato desse imperialismo bocó aí é o Elias Jabor, tá bom, então é, falei, eu tinha que dar minha pistolada, né? É, antes de acabar. É, Suede, considerações finais e divulgação, por favor.
3: É, se, se não pistolar é porque não tem sentimentos nos dias de hoje, né? Enfim, é, não, só considerações finais. Obviamente que, que há discordâncias entre nós e é natural que haja, mas focar aqui no, no que todo mundo concorda para fechar, e que o objetivo principal dessa live, antiimperialismo, não é um valor em si de esquerda caro aos socialistas. Né? Como nós discutimos aqui hoje, e de diferentes formas, com diferentes concepções sobre o que está acontecendo na Ucrânia, o antiimperialismo não é necessariamente de esquerda, não é necessariamente socialista. Né? se você vivesse em 19... na China de 1933, você estaria ouvindo japoneses dizendo que eles estão invadindo seu país na luta contra o imperialismo europeu. Né? Então, vejam, o -imperialismo, ele é pode assumir formas chauvinistas. Se você vivesse no século XIX e fosse um abolicionista, você ouviria é, é, deputados do Partido Conservador, igual o filho da puta do José de Alencar, grande escritor cearense que tem mais... Enfim, é, é, dizendo que o... a escravidão é uma instituição nacional, tem que ser defendida contra os interesses imperialistas dos ingleses. Então, o antiimperialismo, em sua forma socialista, é, com... Uma, um, através de um filtro marxista é muito poderoso, mas ele não vem sozinho, ele tem que estar acompanhado de uma concepção de transformação da sociedade, de uma, de uma postura de classe, classe trabalhadora, e classe trabalhadora não confundida com a nacionalidade. Né? Um, 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 um verdadeiro, um verdadeiro, e, e eu não gosto desses termos, mas eu vou usar um verdadeiro comunista não pode colocar a classe trabalhadora brasileira acima da classe trabalhadora peruana, acima da classe trabalhadora portuguesa. Né? Então, é por isso que realmente o Lucas ele tem motivo para estar tá revoltado com, com, com o que esse pessoal falou, né? tipo... Não, o, a, o pessoal da classe trabalhadora chinesa está fazendo esse revanchismo aí contra a classe trabalhadora portuguesa. Essa não é uma postura comunista. Essa não é uma postura marxista. Marx que foi um grande estudioso dos processos é, é, revolucionários de sua época, que demonstrou uma solidariedade gigantesca com todos os povos. E após isso, né? O, 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 o Lenin, a Revolução Socialista de 17, que brigou, que, que incentivou os processos de, de, de libertação da África, né, que colocou como pauta do dia a libertação desse, desses, de, desses locais, da colonização europeia. Então, o pessoal hoje está viajando bastante, é, confundindo muitas coisas. E eu vou comentar aqui uma coisa que eu falei no, na, naquela página, né, escolhendo o professor Karl Marx, eu respondi um comentário lá. Né? E eu vou repetir aqui. Leiam Marx, saiam do YouTube. Né? Saiam do YouTube. Leiam Marx. Menos Marx, me, menos, menos influencers, mais Marx e Engels. Nenhum youtuber. Né? E mesmo nós aqui, Martela Cast, Tocast, Combo Suburbano, substituem estudo, estudo sério, estudo sistemático. Você tem dificuldade de estudar, de ler? Tem gente disponível para fazer. Né? Existem, existem organizações, existem coletivos, existem que fazem estudo, tem gente séria como o Ivo Tonê, como o Sérgio Lessa, gente boa que podem dar uma força, tem lives super instrutivas, ou mesmo entendam. Né? Essas lives, esses podcasts, esses memes são complementares à formação. Eles não são a formação. Você assiste uma live para complementar a sua formação. Não entendi esse capítulo do Capital. Não entendi o que o Karl Marx, o que o Marx e o Engels fizeram dizer aqui nesse, nesse capítulo da ideologia alemã. Vou ver uma live, vou assistir uma aula do professor José Paulo Neto, alguma coisa assim. É para isso que serve. Né? Então, é, leiam Marx, saiam do YouTube. Isso é um do YouTube. Especialmente de alguns canais como dessa figura que o Lucas se referiu. Né? Isso aí nem marxista é, nem comunista é. Né? E ele admite isso, porque ao dizer que não acredita na superação do Estado, ele está assumindo que não é comunista. Né? Enfim. Então, terminado esse momento é, de ponderação, colocar aqui... Né? Eu, eu, eu sou do Coletivo Satírica, sigam aí no Instagram. Nós somos um grupo underground de literatura e quadrinhos do, do, do estado do Ceará, do interior do estado do Ceará. Sigam aí, arroba coletivo satírica. É, também sou do Martela Cast. Por culpa minha, o Martela Cast está meio parado. O Gabriel tem muito interesse em voltar. É, e eu também tenho. Só que estou num problema aí de desvio de função na minha profissão. E estou tendo o meu tempo a muito a conta gotas, né? Então, pelo menos esse começo de ano, mas a gente tem um plano aí de podcast para gravar, principalmente sobre extrema direita no liberalismo, né? Escola austríaca, tudo isso, a gente está é, preparando esses temas aí para serem trabalhados. Né? É, eu também escrevo colunas para o intelectual orgânico, né? um blog chamado Intelectual Orgânico. É, que é um blog majoritariamente de marxistas cearenses, em que, normalmente, nesses, vocês vão me ver semanalmente, ou não, devido a esse mesmo problema com o Martellacast, eu não estou mais publicando semanalmente, né? mas esse produto eu publico, em que eu estou pistolando contra o lulismo, né? Virou meu alvo, o lulismo, nessas colunas. Então, é, esse peleguismo geral. Então, deem uma olhada, né? É, é, para vocês terem uma, uma ideia aí de qual é a crítica que a gente faz tanto ao Lula, ao PT, né? Parece, às vezes, que a gente, não é, que a gente é ingrato ao ProUni, a, a tudo que o PT fez, a picanha, 16 reais. Né? Parece que é ingratidão, mas não é. Né? Tem uma crítica bem feita, tem uma crítica bem, bem concreta que a gente faz, né? Agora vocês têm que ler, vocês têm que ler, né? Então, é isso. Obrigada mais uma vez pelo espaço e obrigada pela receptividade. Né? Eu propus o tema para o, o Lucas porque eu estava sentindo essa questão muito pesada nas redes sociais. E imediatamente, prontamente, o Lucas ele, ele ele disponibilizou o espaço e eu agradeço é, é, muito por isso.
0: Nós te agradecemos por ser procurado por alguém como a Suede para fazer um debate que... É, pô, foi excelente. Só uma implicação dessa questão dessa de usar o conceito, né? Eu não vejo nem como categoria de povo. Por exemplo, o PCP está toda hora falando em povo. O que é o povo do PCP? É, é um trabalhador português, né? Porque muito pouco o PCP faz pela população imigrante, faz alguns debates, algumas ações e tal. Não vou dizer que, que é total o descaso, mas, por exemplo, é, no, no Alentejo, né, onde é uma região bastante agrária, né, agrícola, que tem ali a, a, algumas culturas onde a força de trabalho empregada ali é basicamente imigrante, principalmente indianos, nepaleses, paquistaneses, em regime de semi-escravidão. E, e é, se eu não me engano, ano passado, surgiu um escândalo de que foi finalmente exposto essa situação, des, des, da situação desses trabalhadores e com a maior cara de pau, com a maior lata do mundo, o secretário-geral do PCP veio dizer que era uma surpresa e que aquilo tinha que ser combatido, sendo que aquilo ali aconteceu debaixo do, do nariz do PCP e, e, e assim como o PCP ele é, ele é, ele jamais se ocupou de, de fazer a, a luta, a organização daqueles trabalhadores, ele sabiam muito bem da, é, que aquela situação ocorria é, e não fizeram, é, fizeram pouco caso e continuam fazendo, né? É, aquilo ali surgiu um escândalo ali na altura e depois nunca mais fez nada. Então, o que, que é o povo do PCP? É um trabalhador português com contrato, contrato fixo, né? Porque aqui a maioria das pessoas são contratadas, tem contrato temporário, né? Aqui essa, esse esquema já está é, eternizado, já está eternizado não, né? Ele já está sistematizado há muito tempo, né? No Brasil ainda é relativamente uma novidade, é, mas os sindicatos, todo o aparato sindical e partidário do PCP, ele, ele consegue travar ali algumas lutas, algumas melhorias. Para esse extrato específico, funcionalismo público e alguns setores da aristocracia laboral e da pequena burguesia, que eles estão sempre falando, dos donos dos pequenos cafés, restaurantes dos pequenos comércios. Então, assim, o que é o povo português para o PCP? É isso, é quem eles defendem. Ali, quem eles põem a burocracia deles para defender o resto, o resto que se vire. Como eu já vi muitas vezes quando eu trabalhava no call center, um trabalhador precarizado, imigrante, que você via na televisão a tua categoria em greve na rua, tendo destaque na imprensa, e você lá trabalhando, aquela greve nem passou perto. Porque eles foram naquele setor da categoria que estava abrangendo por essa condição muito específica, que é um contrato fixo, que é uma série de garantias que o resto, que a maioria da categoria não tem. Então, é isso, o povo, quando você falar de povo, você não está falando de classe, você está falando de coisas muito específicas. A classe trabalhadora é a classe trabalhadora e ponto. Não tem muito para onde ir, obviamente. A gente pode debater, mas não tem muito para onde ir. Agora, o povo, o que é o povo? O povo é a nação? O povo é, 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 é isso, o povo é uma abstração. O povo é um, é um, é um, é uma, é um conceito, não é uma categoria, não tem exatidão. Então, a gente tem que ter muito cuidado porque esse tipo de, de falta de, de acúmulo, falta de exatidão, falta de, de rigor, tem implicação para as nossas lutas, para a nossa atuação enquanto comunista, enquanto revolucionário. Então, eu, eu fico muito feliz pela Suede ter me procurado né, e o Gabriel também, pela participação do, do Saul. agradecer a, a presença de todo mundo que esteve conosco até agora quem também viu depois a nossa live e bom, eu acho que é isso podemos finalmente terminar um grande abraço para todos e a todas e até a próxima